0: Gestern, heute, übermorgen. Der Talk über Star Trek Picard. Herzlich willkommen bei unserer kleinen Star Trek PK Talkrunde. Immer begrüße ich den Arne. Hallo Arne. Hallihallo, guten Morgen. Und den Frank. Hallo Frank. Hallo, guten Abend. Und ich bin der Nils. Schönen guten Abend, guten Morgen, guten Tag und moin moin. Ja, endlich sind wieder zwei Wochen vergangen und wir sitzen hier verbunden durch das intranet internet das komische Netzding und wir können endlich wieder über Star Trek und hier insbesondere über Jean-Luc Picard sprechen, uh. aber bevor wir in eine echt sehr, sehr spannende Folge und eine, ich glaube auch sehr spannende Charakterdarstellung von Jean-Luc einsteigen, wollen wir mal wieder hören, oder ich zumindest, wie es euch die letzten zwei Wochen ergangen ist, ist irgendwas Interessantes, Erzählenswertes bei euch passiert. Arne, möchtest du anfangen?
1: Ja, ich habe so ein bisschen was tatsächlich. Ich habe eine neue Folge hier, ist auch nett aufgenommen äh, mit Holger. Das äh, passiert in letzter Zeit nur noch sehr sporadisch, weil er nämlich gerade auf dem Segelboot unterwegs ist und ähm, er war jetzt gerade auf den äh, Bermuda-Inseln oder so ähm, und das Internet ist da einfach unterirdisch und deswegen wird das schwierig. Außerdem ist ähm, dieser Tage auch die erste reguläre Folge Werketreu James Cameron online gegangen. Und die dürft ihr euch gerne anhören unter ähm, compendion.net slash werketreu Cameron slash 001. Und yeah. ähm, ich habe jetzt kürzlich von einem Kollegen erfahren, und das ist tatsächlich auch relevant für dieses Thema Star Trek, dass er auch Star Trek Fan ist. Und der hat mich gefragt, ob ich nicht Bock hätte, bei einem Star Trek Rollenspiel mitzumachen. Und dann habe ich gefragt, ob Frank nicht auch Bock hätte, weil Frank ist ja auch einer meiner Kollegen, falls ihr es noch nicht wusstet. Das bin ich. Genau, das ist Frank. Und ähm, es könnte nun tatsächlich passieren, dass ich demnächst eine Star Trek ähm, Rollenspielrunde haben werde, wo ich äh, so Dinge erlebe. Und die Idee finde ich einfach total fantastisch. Ich habe früher in meiner in meiner Jugend hab ich sehr viel Rollenspiel gespielt, so zwischen ich sag mal 15 und 25 Jahren, also jetzt schon über 10 Jahre her und das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, aber mit Star Trek tatsächlich noch nie und äh, das könnte durchaus spannend werden. Ist das Paper and
0: Pen oder? Light
1: genau, Pen and Pen? Paper. Ja, ja, nee, nicht mit, nicht mit um, umziehen und verkleiden und in, in Wald springen, beziehungsweise in, wo springt man denn als Star Trek Fan hin? Ähm, also bei Fantasy irgendwo ist es halt immer in Wald springen und bei Star Trek springt man vielleicht irgendwo
0: in eine Industrieanlage. In ja, <lacht> in Kühlschrank. Ja, warum nicht? Ja, spannend. Sehr spannend. Na, da musst du mal berichten, wenn du da die erste... erste <lacht> auf Mainz jeden Fall, ja. Da, das klingt entspannt. Cool. Frank, hast du was zu berichten?
2: Ja, also ich habe jetzt nach äh, etwas Pause wieder angefangen zu streamen. Also wer Lust hat, mal zu schauen, was ich so treibe, kann mal auf meinem YouTube-Channel genug haben oder bei Twitch auch genug haben, vorbeischauen. Ich war jetzt eine ganze Zeit lang so wegen einer beruflichen Fortbildung, ähm, äh, ja, äh, unpässlich sozusagen noch zusätzlich Zeit zu investieren und ähm, das werde ich dann jetzt haben und äh, beziehungsweise das, die habe ich jetzt wieder und äh, dementsprechend äh, schaut einfach vorbei, genau und ansonsten bin ich auch mal gespannt, was sich mit diesem Pen and Paper ergibt, äh, also ich habe früher mh, tatsächlich selbst relativ viel Star Trek-Karten mhm. gespielt, ähm, und ähm, genau, das ist natürlich ein ganz anderes Prinzip. Und ich habe selber tatsächlich, glaube ich, sogar noch nie Pen and Paper gespielt. Wollte es eigentlich immer mal machen, aber mh, meine Freunde waren anders nerdig früher. <lacht> und äh, ähm, Pen and Paper gehörte nicht so sehr dazu. Eher so Programmieren und solcher Krams. und Ja, genau. Bin aber ganz, mal, mal ganz gespannt, ähm, ob und inwiefern sich das ergibt.
0: Ja, spannend. Ich glaube, oh, ich habe Irgendwann mal mich von Arne zu so einer Runde schleppen lassen, aber das ist gefühlt, glaube ich, 20 Jahre her. Ja, kommt hin. Gibt es bei dir denn was, Nils? Ähm, nicht so sonderlich viel. Ich äh, bin im Moment so ein bisschen ganz wild in meinem Hin- und Her-Pendeln zwischen meinem kleinen Domizil hier, zwischen Eckernförde und Kiel, Dänemark und Berlin. Ich habe da beruflich ein Aha. bisschen zu tun, ja, also mal ein bisschen hin und her. Aber das wird jetzt zum Dezember hin auch alles wieder ein bisschen ruhiger und hoffentlich kann man dann auch besinnlich in die Weihnachtszeit starten. Sehr Zwischendurch gut. war ich tatsächlich einmal ganz kurz bei einem anderen Podcast zu Gast und das war Gregors Dinge von Interesse. Und ja, wie kann es anders sein, worüber kann man immer wieder sprechen? Das ist natürlich Star Trek. <lacht> Wir haben mal... Anderthalb Stunden, glaube ich, das komplette Franchise auseinandergenommen und mit Ausnahme der letzten, des, dem letzten Verbrechen sozusagen, also Discovery, waren wir eigentlich doch der Meinung, dass Star Trek sehr gut ist und jetzt kann es ja nur noch besser werden. Und deswegen ja, gehen wir ja auch auf Star Trek PK zu. Ich bin sehr gespannt. Ich versuche tatsächlich noch äh, den, 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 den. Äh, den Comic heißt das, ja genau, den Comic Countdown, Star Trek PK Countdown zu bekommen. Mhm. Ich hoffe, dass ich den irgendwie noch erhalten kann zur nächsten Folge, dass ich da vielleicht was erzählen kann. Ansonsten geht es mir gut und äh, wenn ihr nichts mehr habt, würde ich jetzt glatt mal anfangen wollen. Ich habe, ähm, bevor du zur Folgen, ähm, Bericht, von, zu
1: dem Folgenbericht gehst, habe ich noch eine, eine zynische Rückfrage. Ich habe nämlich überlegt, ob die Folge, die wir gleich besprechen werden, überhaupt eine PK-Folge ist. Ähm, denn ich glaube, in zwei, drei Szenen sind doch andere Leute zu sehen.
2: Wow, Crazy. <lacht> Das hatten wir sonst auch noch nie. Ja. <lacht> um, nee, ernsthaft. Es nee, nee. war extrem ja, viel Picas
1: Gesicht in dieser Folge drin. So, Ja, das stimmt. Nur das, das als, ist, äh,
2: Ja, ja so also klein, äh, bevor wir jetzt noch einsteigen, wollte ich noch mal ein, eins zum Rahmen mal sagen, ne, weil auch Nils es gerade meinte, also wir nähern uns ja wirklich jetzt in äh, großen Schritten der, ähm, der Picard-Serie, um die es ja eigentlich äh, hier gehen soll oder äh, oder auch groß, groß, groß zum großen Teil gehen wird, sagen wir es mal so. Und zwar äh, sind wir ja jetzt schon äh, schon nur noch knappe zwei Wochen, bisschen, also ein bisschen unterhalb von zwei Wochen vor der 50-Tage-Grenze. Also ich fange schon langsam an, äh, im Kalender äh, sozusagen Tage abzustreichen. Und äh, <lacht> ja, sehr viel Vorfreude. Und äh, genau, jetzt äh, äh, Genau, ähm, wie geht es euch gefühlsmäßig sonst
1: mit dieser Serie? Ich habe inzwischen ähm, so leichte Zweifel, dass es auch schief gehen könnte. Also
0: so ein bisschen Angst kommt inzwischen bei mir dazu. Das, das habe ich ja schon bei der bei der zweiten Trailerbesprechung gesagt. Also oder, wer möchte, kann das auch gerne mal bei Dinge von Interesse hören. Ich glaube, dass das ganz cool sein kann. Ich glaube aber auch und das ist meine größte Angst, dass es durchgängig zu viel wird. Also bezogen, also mein, mein Standardbeispiel ist im Moment diese Szene, wo Seven of Nine mit zwei Disruptoren in John Woo-Style irgendwie rumballert. Das sieht total cool aus und sie hat sich auch gut gehalten, aber ich habe das Gefühl, dass das zu viel ist. Wenn das jetzt ein, zweimal vorkommt, wäre es in Ordnung, aber sonst wird das halt eine sehr moderne, Discovery-artige Serie. Oh. Aber ich glaube, es müsste schon sehr, sehr viel passieren, dass sie uns unseren Captain kaputt macht, äh, kaputt machen oh. und deswegen abwarten. Es ist sehr viel Fanservice drin und ich genau. meine Pat, äh, Jonathan Frakes hat ich müsste jetzt nachgucken, ich habe keine Lust, hier mit der Tastatur zu klappern. Ich glaube, er hat drei oder vier Folgen allein in der ersten Staffel gemacht. Und Jonathan Frakes ist eigentlich ein Garant dafür, dass also es, es gut wird. Bleibt. Naja, ja, also selbst die die, ähm, die Folgen in Discovery von ihm sind echt gut. Also ich ich, ich bleib positiv, ich will positiv bleiben. Aber ja. du hast recht, so ein bisschen Bauchschmerzen sind da.
2: Mm, geht mir auch so, ja. Ich hoffe aber auch, dass sie, dass sie sich eben doch auf gewisse Grundprinzipien zurückbesinnen oder dass die zumindest teilweise vorkommen. Das ist auf jeden Fall nicht nur so eine super oberflächliche äh, ähm, Bild bildstarke, actionstarke Serie wird, sondern dass schon auch die Themen äh, Mensch und Menschlichkeit, äh, seltsame Phänomene und so weiter eine Rolle spielen werden. Also das, was wir so eigentlich an TNG, also ich zumindest lieben gelernt habe und ich glaube viele ja. euch eingeschlossen auch.
1: Ja. Moment, mir ist gerade, bevor wir tatsächlich zur Folge kommen, noch eine eine Meta-Geschichte eingefallen. Wir sind lobend erwähnt worden im Sendegarten. Das ist ein äh, fantastischer Podcast. Ich möchte den an dieser Stelle ähm, empfehlen. Und zwar von meinem Co-Moderator von Werketreu, James Cameron, äh, Alexander, der nämlich uns gut findet. Und das erwähnte er in der Folge 87 der Monetarisierung. Und zwar, haltet euch fest, ungefähr bei Minute 2
0: Stunden 58. Okay. Aber er, er hat. Also, schöne Grüße, Alexander. Ja, vielen Dank. Das vielen heißt Dank, aber dass nicht, du? dass wir oder
2: ihr jetzt demonetarisiert würdet, oder? <lacht> nein, nein. <lacht> das ging wahrscheinlich nur ums Thema einfach, ne? Ja, ja. nein, demonetarisieren. Also, es ist äh, schon. Hä, okay. Ja,
1: na, ja. Nee, es ja, ging gut, tatsächlich, das hat tatsächlich auch was miteinander zu tun. <lacht> genau, da ging es um, um Podimo
0: tatsächlich. Ja, okay, alles klar. Okay. Gut. Da wollen wir gar nicht einsteigen, sondern wir waren bei The Next Generation und ich kam mir auf die glorreiche Idee, weil ich sie mag, <lacht> die letzte Folge uns aufs Tableau zu schreiben. Es geht um All Good Things. Heute, gestern, morgen, Teil 1 und 2, wurde tatsächlich in Amerika als eine Folge, also als Doppelfolge gezeigt und zwar am 24.05.1991. Quatsch 1994, was erzähle ich denn da? Und äh, nur kurze Zeit später, in zwei Tagen, am 26. und 27. Juli 1994 hier in Deutschland. Bevor ich wirklich anfange, ein, zwei Kleinigkeiten. Nummer eins, wer diese grandiose, diesen grandiosen Serienabschluss noch nicht gesehen hat, der möchte das bitte jetzt pulen oder lassen. Und danach uns gerne weiterhören, weil ich kann euch sagen, ich habe das echt versucht, relativ gut zuzufassen. Es ist ein bisschen mehr geworden. Und da diese Serie dazu neigt, innerhalb der Zeiten ein ganz, ganz klein bisschen zu springen, musste ich mir das tatsächlich aufschreiben, sind <lacht> ein paar mehr Seiten geworden. Also wenn das zwischendurch mal raschelt, es tut mir leid, aber das konnte ich nicht mehr so halbwegs aus dem Kopf zusammenfassen. Also würde ich damit jetzt mal beginnen. Also, es beginnt damit, dass Diana und Worf aus dem Holodeck kommen, wo sie ein Date hatten und Worf dies als stimulierend bezeichnet, Diana hingegen sehr, sehr überwältigt war. Sie besprechen ein mögliches nächstes Date, wo Worf anmerkt, dass er doch sehr gerne mit Riker darüber sprechen möchte so zwischenmenschlich und Diana sagt, was er hat, also hätte damit ja nichts zu tun und Diana und Wolf sollten sich auf ihre Gefühle konzentrieren. Daraufhin küssen die beiden sich beinahe, werden aber von Picard, der in Schlafkleidung meines Erachtens auftaucht, unterbrochen und er fragt relativ aufgeregt nach dem Datum. Wolf beantwortet dies, es ist Sternzeit 47988. Picard wiederholt dieses etwas verwirrt und erklärt dann, dass er sich wohl in der Zeit vor und zurück bewegen würde und er nicht wisse, warum und wieso und wie überhaupt. Darauf schauen sich Worf und Diana ein wenig ungläubig an und der Vorspann beginnt. Wir machen nach dem Vorspann einen kleinen Sprung in einen Raum. Es ist nicht ganz klar, ob das Dianas Raum oder der von Picard ist und ähm, er kann sich daran erinnern, dass er wohl in ein, in der Vergangenheit war, zu dem Zeitpunkt, als er die Enterprise übernahm, aber dann auch plötzlich als alter Mann in der Zukunft war und irgendwas mit den Händen gemacht hat. Die Erinnerungen würden aber verschwinden und er könne sich nicht erinnern, wie lange er in den Zeitperioden war. Aber er ist sich hundertprozentig sicher, dass es in dass, es, dass das kein Traum war. Plötzlich befinden wir uns im Jahr 2395. Picard steht als alter Mann vor einer Be Weinrebe, ist kurz verwirrt, arbeitet dann aber tatsächlich einfach weiter, als hätte er nie was anderes gemacht und äh, bekommt plötzlich Besuch von Jordi, der sich sehr freut, ihn zu sehen. Picard freut sich, Jordi zu äh, sehen. Man begrüßt sich und Picard bietet Jordi tatsächlich das Du an. Die beiden halten ein wenig Smalltalk und kurz darauf fragt Picard Jordi denn, warum Jordi denn eigentlich da ist. Jordi beichtet nach ein wenig hin und her, dass er durch Freunde seiner Frau, Leah Brahms, gehört habe, dass Picard das irumodische Syndrom habe, was Picard bejahe. Es hat irgendwas mit ähm, neuro äh, neurologischen Geschichten im Kopf, die langsam schlechter werden. Also das Gehirn wird so ein bisschen zersetzt, um es ganz einfach zu sagen. Auf jeden Fall äh, möchte Picard aber nicht als Invalide gesehen werden. Er wäre eigentlich noch vollkommen da und äh, schiebt das beiseite und lädt Jordi erstmal auf ein Tee ein. Plötzlich tauchen auf diesem, Wein, auf diesem Weingebiet dort drei wilde Menschen, auf die gestikulieren oder Wesen, die gestikulieren, pöbeln, schreien und sind genauso schnell, wie sie da waren, auch weg. Wir machen einen Sprung ins Jahr 2364. Jean-Luc ist in einem Shuttle mit Tascha Ja, die ihn zu seiner Kommandoübernahme der Enterprise bringt. Ähm, auch hier ist er ganz kurz verwirrt, aber dann wieder etwas kontrollierter. Aber er bleibt tatsächlich verwirrt, denn er sieht Tascha sehr komisch an und er sagt ihr auch, dass sie ihn irgendwie bekannt vorkomme. Daraufhin sieht man die Enterprise. In der McKinley-Station stehen ein wirklich schöner Shot. Und wir springen wieder und dieses Mal ins Ausgangsjahr, ins Jahr 2370, zurück. Troy weckt sozusagen Picard, er erzählt, dass er eben mit Tascha in dem Shuttle war. Er ist sehr, sehr ergriffen. Er weint sogar beinahe. Auf der Krankenstation erklärt Dr. Crusher, dass sie im neurographischen Scan nichts finden konnte, was Halluzinationen hervorrufen konnte. Auch konnte sie in Picards Großhirnrinde kein Tryptamin finden, was bei temporalen Verschiebungen auftreten würde. Da Crusher nichts findet, scherzt sie ein wenig rum und sagt, dass er, wohl einfach Witz, dass er es wohl einfach witzig finden würde, in der Nacht alle zu wecken, worauf er ganz trocken sagt, dass er es einfach nur cool findet, barfuß auf der Enterprise rumzulaufen. Auch ein Test von Picards Blutgasanalyse zeigt dass er seit Wochen die Luft der Enterprise eingeatmet habe, das Schiff also nicht verlassen habe. <lacht> Daraufhin schickt sie, also Crusher Diana, weg, die so ein bisschen verwirrt oder verstimmt zu sein scheint, aber sie geht weg. Als Diana weg ist, erzählt Beverly Jean-Luc, dass sie ihn auf Anzeichen des iromodischen Syndroms untersucht habe, aber grundsätzlich nichts gefunden habe. Sie habe jedoch einen strukturellen Defekt in seinem Hirn gefunden, der auch durch ein Frühstadium des iromotischen Syndroms ausgelöst werden kann. Bei dieser Erklärung schaut Beverly so, als wenn sie Picards Todesurteil unterschrieben hätte, was er auch anmerkt. P Beverly ist wirklich ergriffen, aber Picard sagt, dass er das Gefühl habe, dass sie ihn noch eine sehr lange Zeit ertragen wird. Riker kommt auf die Krankenstation und berichtet, dass alles Scans belegen dass Picard die Enterprise nicht verlassen habe. Was der Captain damit quittiert, dass er sagt, dass er nicht geträumt habe und das sehr eindrücklich. Picard wird daraufhin von Worf informiert, dass Admiral Naka, Nakamura Picard anruft und das äh, tatsächlich mit oberster Priorität scheint, also was ganz Wichtiges zu sein. Picard nimmt das Gespräch in Crusher's Büro an. Nakamura erklärt, dass er für die komplette Flotte gelben Alarm ausgelöst hat. Der Geheimdienst der Sternflotte habe ermittelt, dass ca. 30 rumulanische Warbirds auf dem Weg zur neutralen Zone seien, weil dort, um, äh, dort bzw. im Devon-System, um genau zu sein, irgendetwas vorgehen würde. Wohl eine Raumalumalie oder irgendwas gleiches. Nakamura sendet ebenfalls 15 Raumschiffe inklusive der Enterprise zur neutralen Zone. Picard dürfe jedoch noch nicht in die neutrale Zone ein. Einfliegen. Wir springen wieder nach 2395. Picard sagt zusammen, wird von Jordi aufgefangen und sagt ihm, dass er in der falschen Zeit sei. Er sei woanders gewesen. Jordi versteht Picard nicht so wirklich, denn für ihn war Picard ja die ganze Zeit direkt neben ihm. Picard versucht leicht, verwirrt seine Erinnerung zu Ordnung, kommt aber darauf, dass er weit in der äh, dass er weit in der Vergangenheit war und mit Beverly gesprochen hat. Jordi darauf, ja, ja, das wird schon, lieber Captain. Ähm, da, was, was Jean-Luc tatsächlich richtig aggressiv macht und er sagt, dass er nicht senil sei. Jordi lässt sich von Picard überreden, nicht seinen Arzt zu rufen, also Picards Arzt, sondern zu Jade, zu Data zu gehen, der wohl in Cambridge sein soll. Picard ist ziemlich aufgebracht und Jordi weiß nicht so recht, was er mit Picard machen soll. Auf dem Weg, also von den Weinregen Richtung Picards äh, Residenz, Tauchen nur für Picard sichtbar wieder sechs von diesen komischen, schreinen Typen Menschenwesen auf diese Wilden. Er fragt Jordi, ob er sie auch sehen könne, und der sagt, besorgt zu Jean-Luc, dass sie doch jetzt wohl besser wirklich zu Data gehen sollen. In Cambridge at Data. Nein, so Data ist inzwischen Professor in Cambridge und hat eine leicht schrullige Hausälterin und graue Haarsträhnen, die ihm wohl mehr Würde verleihen sollen. Data befragt Picard als erstes, wann er zuletzt beim Arzt war und welche Medikamente er bekommen würde, woraufhin Picard erklärt, dass ihm bewusst ist, dass der Zerfall seiner synaptischen Bahnen nicht aufzuhalten sei und dass er glaube, dass man ihn für senil halte. Data sagt daraufhin, dass er das erwägt hätte, aber er auch nicht ausschließen können, dass das, was Picard beschreibt, die Wahrheit sei. Deswegen will er mit Picard eingehende Untersuchungen machen, um zu ergründen, was denn nun mit ihm passiert. Wir springen zurück ins Jahr 2364. Picard braucht mal wieder einen Moment, bis ihm klar wird, dass er bei seiner Kommandoübergabe ist. Er beginnt zu verlesen, dass er das Kommando übernehmen soll, wird aber langsamer und stockt tatsächlich, da an dem Shuttle-Hangar nicht nur die Mannschaft aufge aufgestellt ist, sondern es tauchen wieder komische schreiende Typen auf. Die Enterprise-Mannschaft ist natürlich ein bisschen verwundert, dass der PK immer wieder stockt und so wild um und verwirrt umherschaut. Es endet tatsächlich damit, dass PK roten Alarm auslöst und die T Crew wirklich verwirrt ist und erst reagiert auf diesen roten äh, Alarm, als Tasha sie schon nahezu anschreit. Picard erklärt in einem Logbucheintrag, dass er seiner Crew nichts erklären kann, weil er nicht sicher ist, ob er durch die Zeit reist oder nicht. Tasha, Diana und Worf berichten nun dem Captain in einer Crew-Sitzung, dass Scans nichts ergeben hätten und dass er, ähm, dass er dass es hilfreich wäre, wenn sie wüssten, wonach sie suchen sollen. Die wollen natürlich auch helfen. Diana kann Picard auch nicht helfen, denn sie spürt nichts Besonderes ähm, auf die Nachfrage, ob da irgendwas wäre. Picard will dann von Worf wissen, ähm, beziehungsweise er verlangt von Worf, dass die Enterprise sofort auf äh, Sicherheitsalarmstufe 2 gestellt werden soll, worauf natürlich Tascha sich so ein bisschen auf den Fuß getreten fühlt, denn sie ist ja zu diesem Zeitpunkt die Sicherheitschefin. Picard entschuldigt sich auch. Auf der Brücke informiert Chief O'Brien, dass die Sternflotte Alarm ausgelöst habe, weil sich einige Schiffe auf die neutrale Zone zubewegen würden. Dies geschehe wohl wegen einer gewaltigen Raumanomalie im Devron-System. Starfleet schicke die Enterprise in die neutrale Zone, was Picard aber vehement ablehnt. Er sagt, dass sie nach Farpoint fliegen werden, um, wo es natürlich Einsprüche von Worf und äh, Diana gibt, die er einfach beiseite schiebt und er sagt, dass er nicht beabsichtige, sich zu erklären. Er ist der Captain, er bestimmt. Picard schnappt sich daraufhin schnell Miles O'Brien und erklärt ihm, dass er ihm helfen könne, ein Problem mit den Warpplasmainduktoren plasma induktoren zu lösen. Er kennt die Lösung natürlich irgendwie aus der Zukunft. Ein kleines erheiterndes Gespräch mit Data auf dem Maschinendeck folgt, wo Picard Data tatsächlich wieder kennenlernt. Eigentlich das erste Mal, wie auch immer. Und Data auch gleich, wie uns allen bekannt, lustig äh, anfängt, rumzuplappern. Wir springen wieder ins Jahr 2370 und Beverly holt Picard sozusagen aus diesem Data-Gespräch heraus, und er ist wieder in der Jetztzeit. Er berichtet, dass er wieder gesprungen sei und sich an mehr erinnern könne. Beverly kann nun auch mit äh, ganz viel Techno-Gebubble und äh, ich glaube, das äh, muss man nicht tiefer machen, bestätigen, dass etwas nicht stimmt, denn Picard habe innerhalb von Minuten die Erinnerung von zwei Tagen gesammelt. Bei einem einer Besprechung der Senior-Offiziere, findet Picard dann heraus, dass die Zeitlinien nicht übereinstimmen, nicht übereinstimmen, denn in der Vergangenheit habe gemäß Diana die Mission Farpoint stattgefunden, also in der Vergangenheit der, des Jahres 2370 und nicht die Vergangenheit 2364, also ihr merkt, das wird schon ein bisschen komplizierter. Spannenderweise äh, wischt Picard dann diese ganze Zeitreisegeschichte einfach mal beiseite, denn äh, man müsste sich jetzt ja mal um die Bedrohung der Homolaren kümmern. Das heißt, ähm, jeder kriegt seinen Auftrag und äh, ab auf die Brücke, wir fliegen jetzt dort mal hin. Als letztes sind tatsächlich noch Riker und Diana ähm, im, in der Besprungslounge und Riker würde ganz gerne Diana zum Essen ausführen, was diese aber ablehnt, da sie schon etwas mit Worf vorhabe. Riker ist so ein bisschen zerknautscht dabei auf der Brücke bittet der Captain seinen ersten Offizier, das Kommando zu übernehmen, falls er mal wieder etwas desorientiert sein sollte, Entschuldigung, wenn er durch die Zeit reist, also wenn er plötzlich wieder auftaucht. Riker ist aber in diesem Moment selbst kurz abwesend, wegen dieser Diana-Worff-Sache, hat das dann aber doch mitbekommen und bestätigt, dass natürlich, dass er sofort helfen würde. In seinem Raum bekommt Picard nun von Beverly eine warme Milch und acht Stunden Schlaf vorgeschrieben bzw. sogar befohlen. Sie zieht mal wieder die Doktorkarte. Sie wird dann aber sehr, sehr melancholisch, weil sie weiß, dass ihre Vermutung, dass Picard ein eventuell das iromotische Syndrom bekommende, definitiv zutreffen werden denn er war ja in der Zukunft. Picard sagt daraufhin, dass er die Zukunft lieber als etwas sehen möchte, was nicht in Stein gemeißelt sei. Und daraufhin küssen sich Picard und Crusher. Wir springen wieder in die Zukunft. 2395. Geordi weckt Picard und wieder eine kurze Verwirrungsphase, aber dann ist er sofort klar und sagt, wir müssen in die neutrale Zone. Er erklärt, dass in beiden anderen Zeitphasen, jeweils im Devon-System, eine Raumanomalie vorhanden sei. Geordi verzweifelt so langsam an Picard, willigt aber ein. Er erinnert Picard aber, dass es in dieser Zeitlinie, also 2395, keine neutrale Zone mehr gäbe, weil die Klingonen das rom Romulanische Imperium erobert hätten. Und auch die Föderation hat wohl so die kleinen oder größeren Probleme mit den Klingonen. Picard will nun Admiral Riker überreden, ein Raumschiff in die neutrale Zone zum death Front system zu schicken. Der knauserige Admiral Riker lehnt dies aber vehement ab, weil er keinen Sinn in Picards Äußerungen sieht, was er zwar nicht so wirklich sagt, aber, sagt, aber das kann man wunderbar zwischen den Zeilen lesen. Picard ist sauer, wird aber wieder positiv gestimmt, als Data anmerkt, dass äh, medizinische nach Romulus dürften, weil dort die terrianische Pest ausgebrochen sei. Data soll daraufhin Kontakt mit der USS Pasteur aufnehmen, weil Picard gute Beziehungen zu dem Pic zu dem Captain hat hatte, wie Roman. Dieser Captain ist Beverly, die sich äh, sehr freut, Jean-Luc Jordi und Data zu sehen, nachdem sie auf die Pasteur gegangen sind. Sie ist von Picards Idee nicht ganz überzeugt, konnte ihm aber noch nie etwas abschlagen, und deswegen wird das auch so gemacht. Um die klingonische Grenze überqueren zu dürfen, wird Worf angerufen, der inzwischen Gouverneur von Natoria sein soll. Nach dem Entschluss, dass man dorthin möchte, kommt wieder ein ganz niedliches Captain Doktor, Captain hin und her, also zwischen Jean-Luc und ähm, Beverly, was ähm, er beendet, dass er sich denn jetzt mal aufs Ohr hauen solle, denn Beverly wollte ihn eigentlich mal wieder ins Bett befehlen. Aber er macht das denn halt selbstständig. Fast freiwillig. In diesem Gespräch stellt sich übrigens auch heraus, dass Jean-Luc und Beverly wohl mal verheiratet waren. Beverly nach der Scheidung aber seinen Namen behalten hat. Nachdem Jean-Luc die Brücke verlassen hat, will Beverly von Jordi wissen, wann Picard zuletzt beim Arzt gewesen sei. Und ähm, ob äh, sie, bzw. ob Jordi glaube, dass Picard wirklich durch die Zeit reisen würde. Sie selbst sei sie nicht ganz sicher, aber wenn ein Jean-Luc Picard nochmal eine letzte Reise, eine letzte Mission machen wollte, dann würde man ihn natürlich begleiten. Sprung nach 2364. Picard hat die Enterprise in der Vergangenheit ähm, zu dem Punkt im All gelenkt, wo man damals, wie auch immer, zuerst auf Q getroffen ist. Die Instrumente können aber nichts erkennen, worauf er auf der Brücke steht und ganz wild nach Q schreit und der sich doch mal bitte zu erkennen geben möchte. Und plötzlich, das konnte ich jetzt nicht zuordnen, aber es ist was Eigenes, ist Picard wieder vor Gericht. Er hat die Uniform von 2307 Jahren und Q erklärt Picard nicht warum Picard dort jetzt sei oder was vor sich gehe, aber er gestehe Picard zehn Fragen zu. Aber nur Fragen mit Ja und Nein. Die erste Frage ist, wollen sie die Menschheit erneut vor Gericht stellen? Die Antwort ist Nein. Zweite Frage. Besteht ein Zusammenhang zwischen dem Prozess vor sieben Jahren und dem, was heute geschieht? Ja. Hat die Romulanische Raumanomalie Raum Raum etwas mit den aktuellen Ereignissen zu tun? Ja. Ja. Vierte und fünfte Frage. Ist es ein Romulanisches Komplott, ein Vorwand, ein Krieg zu beginnen? Nein und Nein. Haben Sie die Anomalie erschaffen? Also Q, nein. Sind Sie für die Zeitverschiebung verantwortlich? Ja. Warum? Das ist eine Ja und Nein-Frage äh, ja und, nein und deswegen hat Picard nun keine weiteren Fragen mehr offen. Q erzählt Picard dass der Prozess niemals endet geworden, äh, beendet gewesen sei, weil niemals ein Urteil ähm, gefällt worden sei. Aber ähm, es gebe nun eins, äh, also er, er ist zumindest immer noch der Meinung, dass die Menschheit minderwertig sei. Deswegen will Q dem Menschen die, die Existenz verwehren, aber er sagt auch, dass er nicht der Feind sei, sondern Jean-Luc selbst tatsächlich er habe bereits getan und er werde es wieder tun. Also Picard, was er getan hat. Picard versteht das natürlich nicht so ganz und Q vertagt daraufhin einfach die Verhandlung. Picard, jetzt wieder in der Zeitlinie 2370, ruft die Senioroffiziere zusammen und erklärt die Situation. Picard meint, dass es Q wohl sehr ernst meint. Jedoch hat Picard auch das Gefühl, dass Q ihm wohl die Möglichkeit geben will, das Rätsel zu lösen, weil Q ja schon seit jeher einen Narren an ihm gefressen habe. In der neutralen Zone angekommen, steht man vier Warbits, äh, Warbirds und äh, einigen Sternflottenschiffen gegenüber, beziehungsweise die sind natürlich auf einer Seite. Und Picard möchte natürlich sofort mit dem Flaggschiff der Romulaner sprechen. Wir springen ins Jahr 2395. Worf, der angerufen, äh, angerufen wird, möchte Picard nicht in die neutrale Zone einfliegen lassen. Daraufhin nervt Picard Worf so lange und sagt ihm effektiv, dass er ihn für einen äh, doch sehr ehrlosen Menschen hält, den äh, Klingonen hält, woraufhin Worf natürlich sehr gereizt ist und äh, der in Effekt Picard haben wollte, geschieht. Worf lässt sie einfliegen, aber nur unter der Bedingung, dass er mit darf. Beverly sagt Picard, dass sie im Devon ins Devon-System fliegen, aber auch direkt wieder abhauen sollten. Sollte es Ärger geben, also ne, falls sie Romulaner kommen und er darf aber die Mission beginnen und sagt mal wieder sehr sehr äh, klassisch Engage beschleunigen. Wir springen ins Jahr 2364. Miles O'Brien ist verwirrt. Um, warum er denn jetzt engagieren soll, um, weil PK hatte da noch nichts gesagt, aber PK sagt, ja, ja, alles gut, wir fliegen mal kurz ins Telefon-System. Man ist wieder so ein bisschen darauf aufmerksam geworden, dass das ja eine neutrale Zone ist und dass der PK so ein bisschen unberechenbar ist. Um, aber das ist ihm relativ egal. Auch ein vier augen von Diana schiebt dabei Seite. Er beiseite. Da sagt er, dass er die Bedenken besteht, aber er bittet sozusagen um einen Vertrauensvorschuss. Ähm, Riker wird informiert, dass sie, in, dass sie später kommen würden und plötzlich sind wir wieder in 370. Der Romolische altbekannte Commander Tomalak ist natürlich mal wieder der Meinung, dass die Föderation nur eine Bedrohung sein. Picard schiebt ihn beiseite und sagt: Ja, ja, komm, hör mal auf, ihr habt auch die Anomalie gesehen, lasst uns doch zusammen dahin fliegen und wir gucken uns die Anomalie mal an. Jede Seite schickt ein Schiff. Tomalak ist erst so ein bisschen irritiert, aber als er herausfindet, dass das auf Picards eigene Idee ist, also auf Picards eigene Idee ist und die Führung der Sternflotte damit nichts zu tun hat, ist er sofort Feuer und Flamme. Als sie dort ankommen, entdecken sie eine relativ große Subraumanomalie. Im Jahr 2364 kommt man auch im Devron-System an und dort findet man heraus, dass die Raumanomalie sogar noch größer ist. Im Jahr 2395 kommt man dort auch an, aber dort ist keine Raumanomalie. Und Data war sehr, sehr gründlich. Worf berichtet, dass Klingonen. Eine Möglichkeit gibt, irgendwie da was zu scannen. Data bejaht dies und man könnte einen umgekehrten Tachion-Impuls aussenden, wodurch man jenseits der Subbarriere scannen könnte. Gesagt, getan, wird so gemacht. Beverly gibt nochmal kurz zu bedenken, dass es nur noch sechs Stunden Zeit sind, bis die Romulaner können und äh, mehr gibt es ja auch nicht, äh, obwohl der Scan eigentlich 13 Stunden dauern müsste. Picard, also der alte, also der Jean Luc, äh, ist da so ein bisschen gegen. Äh, sie schnappt sich, Picard geht in ihren Raum und macht ihn erstmal zur Sau. Denn ähm, es kann ja nicht sein, dass er ihre Befehle in, äh, in Frage stellt. Das hätte auch er auf der Enterprise damals nie so angenommen. Und ähm, sie sagt auch mal ganz klar, du hast sechs Stunden ähm, und er solle sich mal darüber nachmachen, ob das nicht nur alles Einbildung wegen des iromodischen Syndroms sein. Ja, Sprung. Aber eigentlich äh, bleiben wir auch da. Q taucht nämlich auf der Pasteur auf in äh, Beverlys Raum. Und ähm, Picard möchte wissen, wo die Raumalie ist. Und Q kann oder will ihm die Antwort nicht sagen. Aber Picard würde doch schon durch die ganzen Zeitsprünge Hilfen bekommen. Also was soll er denn noch machen? Und die Frage, ob die Anomalie irgendwann die Menschheit zerstören würde, sagt Q, dass Picard die Menschheit zerstören würde. Im Jahr 2370 schlägt Picard vor, einen umgekehrten tachin auszusenden, um die Anomalie zu scannen. Data findet das total klasse und will das mit Jordi sofort umsetzen, was dann halt auch fix gesteht. Ähm, während dieser Strahl aussandt wird, bekommt Jordi extreme Kopfschmerzen. Auf der Krankenstation sagt nach einer Untersuchung von Jordi zu Jordi und Picard, dass Jordi wohl neue aufwachsen würden. Dies sei aber nicht. Data, der da auch rumsteht, könne dies ein klein wenig erklären. Die Anomalie sei eine Eruption von Antizeit. Im Devron-System sei wohl Zeit und Antizeit miteinander glödiert, und habe damit einen Riss im Raum verursacht. Von diesem Riss würde dann wohl Wellen von temporaler Energie ausgesandt werden, die den normalen Zeitfluss unterbrechen. Ja, also, ähm, aber irgendwie finden sie dafür keine Ursache. Kurzer Sprung ins Jahr 2364. In der, Vigang, in der Vergangenheit lässt er auch den umgekehrten Triumph impuls aussehen. 2395. Während die Pasteur in der Zukunft von den Klingonen angegriffen wird. Es sieht ähm, gar nicht mal so gut aus, aber plötzlich kommt die Future Enterprise unter Admiral Riker und rettet den Tag. Die Besatzung der Passeur wird kurz vor einem Warp-Kernbruch gerettet. Riker ist mega sauer auf Picard, weil er sich durchgesetzt hat, und noch viel saurer auf Worf, weil dieser ihm geholfen hat. Riker will daraufhin die Föderation in den Föderationsraum zurückkehren. Picard ist aber sehr ungehalten und davon abhalten wird aber kurzfristig von Beverly mit einem Hypo-Spray kaltgestellt. 2370. Beverly berichtet, dass äh, der Captain, äh, berichtet dem Captain, dass äh, Alissa Ogawa, wir erinnern uns, Schwester Alissa, ähm, die schwanger war, ihr Baby verloren hat, welches sich einfach zurückentwickelt hat. Picard befürchtet, dass das auch mit der ganzen Besatzung ähm, passieren könnte, also es Auswirkungen gibt, was Beverly auch bejaht, das könnte es könne passieren. Wäre möglich, dass sich alle in eine Frühform zurückentwickeln könnten. Bei einer erneuten Sitzung von den Senior Offizieren will. PK wissen, wie weit das Phänomen bereits ähm, auf der Enterprise fortgeschritten sein und wann die der der, der Tachyon-Scan fertig sei. Ähm, er möchte ähm, bitte Data auch ähm, sozusagen direkt eine Möglichkeit zu finden, die Anomalie zum Kollabieren zu bringen, sobald der Scan beendet wird, ohne dass die Situation ähm, verschlimmert wird. Wir kommen wieder in so eine Art Q-Geschichte. Q, -Geschichte. Q ähm, warnt Picard davor, dass es gefährlich sein kann, irgendetwas zum Kollabieren zu bringen, was man nicht kennt. Und auf der anderen Seite könne es aber auch gefährlich sein, nichts zu tun. Also er ist wirklich hin und her und blablabla. Er möchte Picard eine andere Perspektive zeigen und schnipst Picard und sich nach Frankreich vor dreieinhalb Jahren. Dort ist die Anomalie im kompletten Quadranten also mega, mega, mega groß. Q erklärt, dass genau an diesem Ort zu dieser Zeit eine Form von Leben oder die erste Form von Leben entstehen solle. Aber es geschieht nichts. Picard erkennt, dass er irgendwie die Anomalie verursacht hat. Da müssen wir nachher drüber sprechen. Im Jahr 2364 berichtet Data, dass der Scan das Innere der Anomalie nicht scannen konnte. Nur ein thermografischer Bildscanner könne dies aber, der sei noch in der Entwicklung. Im Jahr 2370 ist so ein Scanner natürlich auf der Enterprise und Data benutzt ihn auch. Er erkennt, dass sich im Zentrum der Anomalie drei Tachyon-Impulse verbinden und alle drei werden von der Enterprise, würden von der Enterprise kommen. Picard erkennt, dass die drei Impulse aus drei verschiedenen Zeiten in einem Punkt des Raumes konvergieren. 2395. Der alte Picard erwacht und rennt im Pyjama, im Pyjama aus seinem, ähm, aus seinem Quartier, ähm, rennt der PK jetzt nach 10 vorne. Odie und Beverly und natürlich auch Data und die quatschen so ein bisschen über alte Zeiten. Beverly fragt aber auch Riker, wie lange er und Worf denn noch schmollen wollen. Ähm, da gab es wohl irgendwas vor oder nach Dianas Tod, die leider in dieser Zeitphase tot ist und dass äh, Diana sich nicht gewünscht hätte, dass es einen Bruch zwischen Riker und äh, Worf geben solle. Picard kommt tatsächlich nach zehn vorne und versucht Riker zu erklären, wie die Anomalie. Er versucht ein, ein wenig wirr, die drei Impulse zu erklären und dass sie mit der Pasteur der Ursprung waren. Er versucht auch, irgendwie ein, Hai, ein Ei- und Hände Beispiel zu nennen, ähm, was die meisten, die dort sitzen, nicht verstehen. Aber Data erkennt das Paradoxon und sagt, dass es möglich ist, dass sie die Anomalie möglicherweise noch erst verursachen wird. In Sherlock Holmes' Money erklärt Data dann, dass er dass es möglich ist, dass die Anti-Zeit-Reaktion geschieht. Riker lässt sich breitschlagen, tatsächlich nachdem Data auf Picards Seite gewechselt ist und setzt Kurs auf das Devron-System. Dort findet Data sofort die Anomalie, diese Anti-Zeiteruption. Er sagt auch, dass die Tachyon-Impulse der anderen Zeiten dringend ausgeschaltet werden müssen, da die Anomalie sich auf diese stützt, also auf die äh, Tachyon-Impulse. Picard will das arrangieren. 2370. Picard erklärt Data in 2370, dass die Impulse eigentlich doof sind und dass die doch bitte ausgeschaltet werden sollen. 2364. Das gleiche in grün. Der Impuls wird ausgeschaltet. 2395. Der Zukunft, ist der Meinung, dass man den Riss reparieren solle. Data erklärt, dass man dazu mit dem Schiff in die Anomalie fliegen müsse und dort eine statische Wurfschale bilden müsse. Damit könne man Zeit und Antizeit trennen und die Anomalie würde kollabieren, was den normalen Zeitfluss wiederherstellen würde. Dies natürlich in allen drei Zeitperioden. 2364. Tascha weigert sich, in die Anomalie zu fliegen, ohne dass Picard nun endlich mal was erklärt. Sie und der Rest der Crew hätten jeden absurden Befehl befolgt, aber nun ist sie der Meinung, steht die Sicherheit des Schiffes und der Crew wirklich ähm, auf der Messerschneide. Jetzt soll er mal was sagen. PK versteht, was Tascha sagt, aber er sagt genauso: ähm, also er sagt, dass er, wenn er an ihrer Stelle wäre, genauso handeln würde. Aber er sagt auch, dass ähm, sie dort rein müssten und er es nicht wirklich erklären könne, aber sie müssten da jetzt rein und äh, diese statische Warp-Schale bilden. Und er macht das so ein bisschen äh, Doppelpunkt, Hashtag äh, Motivationsrede. Also die sind plötzlich auf seiner Seite und äh, fliegen da auch rein. 2370 hier spielen sich Data und Picard relativ zügig so die äh, die Bälle zu, weil beide auf die Idee mit einer statischen Warpblase kommen. Ähm, witzigerweise fragt sich hier ja niemand, ob äh, Picard irre ist, weil man möchte ja da reinfliegen. 2395. Auch Riker, Admiral Riker fliegt seine Enterprise in die Anomalie. Jetzt sind sozusagen alle drei Schiffe in, im Weg da rein. Jetzt wurde es ein bisschen wirr, es wurde sehr, sehr schnell hintereinander zwischen den drei Zeitzonen gesprungen. Ich habe das mal zusammengefasst. Mehrfaches Springen in der Zeit, alle drei Schiffe werden durchgeschüttelt. Alle starten die, statische äh, die statischen Warp-Schalen und eine neue sub barriere scheint sich zu bilden. Alle sehen sich gegenseitig, also die drei Schiffe können jeweils, also ein Schiff kann die beiden anderen sehen. 2.364 Enterprise. Data erkennt, dass das Vorhaben glückt. Die Anomalie beginnt zu kollabieren. Tascha meldet, dass die temporale Energie das Warp-Eindämmungssystem zu zersprengen äh, droht. Warp will den Warp-Kern abwerfen, doch Picard sagt, dass die Warp-Schale so lange wie möglich aufrecht gehalten werden muss. Die Enterprise 2.364 explodiert. 2370. In der Gegenwart gibt es auch reichlich Probleme. Data ist sich sicher, dass die Alarm-Anomalie nun wirklich kollabieren wird. Auch hier ähm, ist es so, dass sich das Eindämmungsfeld des Warpcams verabschiedet und die Enterprise 2370 explodiert. Im Jahr 2395 erscheint Q äh, auf Brücke der Zukunfts-Enterprise und nervt PK so ein bisschen. Um, er verabschiedet sich und diese Enterprise scheint nicht zu explodieren, sondern in so einer Art grellem Licht aufzugehen. Der Picard mit der Uniform aus 2370 erwacht plötzlich wieder im Gerichtssaal. Q gibt zu, dass das Kontinuum Picard dies, was er getan hat, nicht zugetraut habe, er aber schon. Picard habe mal wieder einmal die Menschheit gerechnet, äh, gerettet. Picard bedankt sich für Qs Hilfe. Dieser sagt, dass ähm, das Kontinuum halt diese diese ganze Geschichte befohlen habe, also Picard in diese Situation zu bringen. Dass äh, Picard aber Hilfe bekommt, sei seine eigene gewesen. Picard hofft, dass die Verhandlungen vorbei seien. Q sagt aber, dass der Prozess niemals zu Ende gehen werde. Er sagte weiter noch zu Picard, dass er unbekannte Möglichkeiten der Existenz erforschen soll und nicht, äh, ob Worf und Diana ein Paar werden oder Data menschlicher wird, sondern wirklich auf die großen Sachen sich konzentrieren soll und dass er dies noch verstehen werde und dass sie sich bestimmt vielleicht wiedersehen werden. Picard ist jetzt wieder 2370 am Anfang. Er trifft wieder auf Diana und Worf und fragt nach der Sternzeit und freut sich einfach nur, nachdem Worf ihm diese Antwort nennt. In einem Logbucheintrag erklärt Picard noch ganz kurz, dass er wohl der Einzige ist, der sich an diese ganze Geschichte erinnert. Er hat seinen Senior-Offizieren wohl erzählt, was in der Zukunft passiert ist. Und die unterhalten sich auch bei einer Pokerrunde dazu darüber, warum er das wohl gemacht habe. Gerade als das Spiel richtig losgehen soll, kommt der Captain dazu und er fragt, ob er denn auch mal mitspielen dürfe. Dies wird natürlich bejaht. Er fragt ähm, sich selbst, warum er das nicht schon viel früher gemacht hat. Er gibt die Karten und dass der Himmel das Limit sei. Fertig. Puh, ich habe's ja gesagt. Crazy. Das war nicht, war nicht so ganz einfach zusammenzufassen. Ich hoffe, ich habe so kurz wie möglich, <lacht> aber so ausführlich wie nötig. Gehalten, weil sonst ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig, sich diese Folge ohne sie vor Augen zu haben mal eben kurz im Kopf zu fassen.
1: Mal eben kurz. Ja, du hast gerade eine halbe Stunde geredet.
0: <lacht> ich weiß, ich muss jetzt auch mal rechten Schluck trinken. Es seid ihr Kind. Ähm ich habe echt überlegt, was wegzulassen. Mhm. Ich habe zweimal angefangen. Und ähm, als ich jetzt äh, vor kurzem tatsächlich mit dieser Version angefangen habe, die erste noch oder nee, meine zweite Version gesehen, habe ich gesagt, nee, geht nicht. Da war zu viel weg und da hätte ich selber nichts verstanden.
1: Ja, ja. Na ja, klar, das ist natürlich auch eine schwierige Folge wegen dieser ganzen Zeitsprunggeschichten. Genau. Ähm, vielleicht kommen wir da direkt auf einen meiner Punkte, auf die ich gestoßen bin. Am Anfang ist es noch sehr eigenartig für Picard wann er Zeitsprünge macht und wann nicht. Er sagt zwar, mhm. er fühlt sich nach kurzer Zeit dann da heimisch in diesen Zeiten, aber es ist schon sehr eigenartig. Am Ende hingegen, da hat er den Plan, okay, ich schicke alle Schiffe gemeinsam in dieses Phänomen rein und springt quasi aus eigener Kraft in den Zeiten hin und her, um das instantan zu koordinieren. Das mhm. fand ich ein bisschen eigenartig. Wie ging es
0: euch damit? Ja, definitiv. Also ich habe, ich, ich, wie gesagt, am Anfang schon, ich liebe diese Folge, das ist meine absolute Lieblingsfolge. Aber das, es gibt so ein paar Kruxen da drin, die ich nicht verstehe. Was du sagst, am Anfang ist es tatsächlich so, er ist sehr, was ich auch immer wieder gesagt habe, er ist sehr, sehr verwirrt, er braucht seine Zeit. Und das, die Perioden gehen sehr viel schneller. Und er, er nimmt auch immer viel mehr mit. Ich hatte, also ich habe mir versucht so zu erklären, dass am er Anfang Q ihn einfach nur sehr unwillkürlich durch die Zeit nimmt, und als wenn er Picard in den Kopf guckt, am Ende schon sagt, okay, du musst jetzt dahin, du musst jetzt dahin und schickt ihn dann sehr viel fokussierter dahin. Oder vielleicht hat er Picard unterbewusst auch die Möglichkeit gegeben, selber zu springen. Mhm. Ähm, ja, also es ist nicht so ganz schlüssig tatsächlich.
2: Habe ich so nicht verstanden. Also ich hatte eher den Eindruck, dass, dass er szenische ähm, Gründe hatte, dass es dann halt schneller ging, dass wir nicht sozusagen jetzt noch mit jeweils immer gleich dauernden Perioden auch in film echtzeit sozusagen äh, maltretiert werden, sondern später als sozusagen dann auch, um jetzt sozusagen auch eine gewisse Klimax, zu offenen Klimax hinzuführen, also ein Höhepunkt in der Geschichte, wurden dann sozusagen diese Phasen, die die Sprünge jeweils gedauert haben, die wurden uns sozusagen nicht mehr als Zuschauer komplett zugemutet. Kann halt sein, dass die auch ein bisschen schneller wurden insgesamt, aber meines Erachtens hatte er da jetzt keine. Kontrolle rüber. also für mich hat sich das jetzt nicht so erschlossen, also man kann das natürlich als Theorie haben, aber fände ich jetzt, also hätte ich jetzt nicht so plausibel gefunden, äh, deswegen, ja, würde ich das an der Stelle, glaube ich, anders sehen, Und ansonsten, ähm, ja, äh, klar, also er hat am Anfang dieses, äh, dieses, er vergisst sofort sozusagen, äh, jeweils, dass er auch eine Vorerfahrung aus einer anderen Zeit gemacht hat, das beschreibt er ja aber auch irgendwie, dass ähm, dass er auf einmal klarer wurde und auf einmal mehr Infos sozusagen auch mitnehmen kann, das sagt er an irgendeiner Stelle und da kann man natürlich auch sagen, Na ja, wie soll denn das überhaupt jetzt so vonstatten gehen? Ich meine, kann man aber auch sagen, Na ja, wie soll jetzt überhaupt im Erinnerungstransport zwischen den Zeiten halt stattfinden? Und ich würde das einfach, also ich habe es jetzt einfach mal so hingenommen, ja. Und ähm,
0: genau, ja. Das ist ja das, was ich sage. Also für mich, habe ich habe mir auch versucht, eine Lösung zu finden, das ist nicht ganz schlüssig. Mhm. Wo wir gerade bei Q sind, ich fand es sehr komisch, dass so um und bei 38 nach 38 Minuten, also die erste Folge sozusagen oder der erste Teil der Doppelfolge geht dem Ende hinzu. Natürlich muss man dann irgendwann mal einen Antagonisten bringen. Völlig gut. Und ich finde es auch klasse, dass ähm, man John DeLancey, Genommen hat der auch wirklich um diese Rolle gebildet hat, ich will wieder dabei sein. Ähm, aber mir war nicht so ganz schlüssig, dass PK plötzlich nach mehreren Sprüchen auf Q kam. Also, er, er hat jetzt ja schon gesagt: Nein, wir fliegen nach, äh, nach Mission Farpoint und diese ganze Devon-Geschichte hat er ja in der Vergangenheit so ein bisschen beiseite geschoben und er wollte nach, nach Mission, also nach Farpoint Station. Aber fliegt dann doch dorthin, wo Q ist? Und mir hat sich nicht so ganz erschlossen, wie er da auf Q gekommen ist. Also keiner der beiden anderen Zeitungen.
1: Einigermaßen logisch, muss ich sagen, weil er okay. ist ja quasi in zwei außernormal zeitliche Zeitpunkte geworfen worden. Und das eine war die die Zukunftsversion, und das andere ist halt diese Vergangenheitsversion. Und die ist halt zufällig exakt kurz bevor dem Moment, wo dieses erste Trial auftaucht. Und genau, das wird genau. Picard natürlich noch wissen. Und abgesehen darf, also das ist der eine sehr, sehr deutliche Hinweis, weil das war ja der Moment, wo er dann Q das erste Mal begegnet ist. Und der andere deutliche Hinweis ist, es ist eine merkwürdige Zeitreisengeschichte. Wie soll es sonst passieren?
2: Ja. ja also ich auch so. Und Es war vor allen Dingen auch schon zu einem Zeitpunkt, also ist ja gerade gesagt worden, auch eine Minute 38, das war halt schon zu einem Zeitpunkt, wo Picards Gefühl dafür, dass er halt tatsächlich springt und dass er jeweils auch weiß, was in der zeiten in den anderen Zeiten, jeweils passiert ist, dass sich dieses Wissen auf einmal stärker manifestierte. Das war ja auch so, dass Beverly erstmal sagt, nee, wir können in deinem äh, neurographischen Scan nichts sehen und irgendwann sagt sie auf einmal, du hast äh, in den letzten 13 Minuten oder was das äh, Wissen von zwei Tagen akkumuliert. Ne? Also es gab, gibt auf einmal gibt es diesen Übertrag und sobald die Erinnerungen sozusagen auch im neurographischen Scan auftauchen kann man auch mit Recht sagen, jetzt hat er die Erinnerung auch stabil, jeweils in dem aktuellen zeitlichen Bezugsrahmen. Und da würde mir das als Nachweis reichen, wenn das jetzt in der Gegenwart war, dass das dann in der Vergangenheit und in der Zukunft jeweils auch mit den Pikars so ist, dass sie sozusagen dieses jeweils aus Wissen aus den anderen Zeiten mitnehmen. Und daher wusste er dann sozusagen ja auch um das Wissen aus der Zukunft und wusste daher auch, jetzt ist da Q und kann dann halt sagen, hier Digga,
0: wo bist du jetzt eigentlich? Mhm. Hm. Ja, okay. Also mir kam es so ein bisschen plötzlich vor, dass es sinnig ist. Okay. Hm. Ja, sehr spannend. Ähm, ich springe so ein bisschen rum, weil ich mir tatsächlich die anderen Notizen jetzt nicht mehr so ganz chronologisch gemacht habe. Ich wollte euch unbedingt fragen, er benutzt, äh, der Zukunftspeaker benutzt ja Worf, um in die neutrale Zone zu kommen oder das, was man die neutrale Zone macht. Ich fand das ganz schön krass, wie er Worf reizt, also wie er ihn effektiv benutzt, weil er drückt ja genau in diese eine Wunde, die Worf hat, also viel böser kannst du ja gar nicht mehr mit Worf reden, also er sagt, du bist alles nur nicht ehrenhaft, du bist ein Feigling und natürlich stellt er damit gewisse gewisse Schalter, aber ähm, ich habe mir in dem Moment gefragt ist das nicht zu doll oder ist das mhm. Ja, also klar, ich, wir wissen, dass das Picard schwarz und weiß ist, aber mh. das fand ich schon, weil es einer von seinen Jungs ist. Ne? Ja, ich fand es halt auch,
2: ich habe es auch da nicht ganz richtig verstanden, aber mein Verständnis war, dass er ja richtig sagt, ja sozusagen ihr einziger Fehler ist, dass sie äh, tatsächlich halt ein Ehrgefühl und, und so weiter äh, irgendwas haben, ne? so, so nach dem Motto, und deswegen kann ich so da darauf immer ausreizen. Ich meine, das finde das hätte er auch positiv formulieren können. Er hätte auch sagen können, ja wissen Sie, ja, wissen Sie was, Worf, gerade weil sie halt so ein ehrenhafter Typ sind und ich sie darüber ausnutzen kann, schätze ich sie auch so sehr, etc. Ne? Das hätte man ich, ein bisschen positiver noch formulieren können. Aber so, ja, ja von der Strategie fand ich es okay, aber nachher das dann sozusagen so, so, ha, ja, ich weiß um ihr, deine Schwäche und oder um ihre Schwäche und da nutze ich dich dann halt auch ganz gezielt aus. Das fand ich halt irgendwie, das kam mir ein bisschen nicht picard mäßig vor. Also das, äh, ja, naja. Ich finde, man muss an der Stelle aber auch
1: bedenken, dass Picard, ähm, der sagt ja am Anfang der Folge, er fühlt sich dann in den Momenten, in den anderen Zeitmomenten heimisch. Und das merkt man ja auch ganz mhm. deutlich schon bei der ersten Szene, wo man ihn sieht in der Zukunft, wo er dann einfach irgendwie sofort anfängt, hier diesen, diese Weinrebe an dem, an dem Draht festzubinden. Das stimmt, ähm, ja. Das heißt, also das zum einen und zum anderen weiß er auch, wie die Kinder von Jordi heißen, die er natürlich auch noch nicht hat in der, der Jetzt-Zeit. Ja. Das heißt, er weiß auch, möglicherweise erheblich mehr Dinge, als wir von ihm in der Zukunft wissen und weiß auch, was Worf in der Zeit passiert ist. und ähm, Worf ist einfach ein Kriegertyp und gerade mit dieser Klamotte, die er da trägt, ist er das und. noch viel mehr und äh, war auch Mitglied des Hohen Rates, wie wir wissen und auch das wird man nicht ohne 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 kriegerische Anstrengung. Und ja. ich, ich meine, er fragt ja am Anfang, helfen sie mir und dann sagt Worf nein und ich nehme an, er war einfach auch so ein bisschen verzweifelt und hat einfach den Trumpf
0: gezogen. so. Ja. Auf der anderen Seite, ich glaube, da ist ihm auch schon klar, dass es um alles geht. Ist, ist, ist Q da schon da gewesen? Ich glaube, ja. Ne? Hm. Ich muss jetzt nochmal gucken. Aber ich glaube tatsächlich, er hat schon kapiert, dass es Q ist und dass es Q sehr ernst war. Also selbst wenn sie da noch nicht in Frankreich waren, also vor dreieinhalb Jahren, Jahren. Um, war Picard ja mit dem ersten auftauchen von Q klar, okay, der meint es diesmal richtig ernst. Das ist kein Spiel kam, so wie sonst. Und wir machen mal hier Robin Hood. Oder irgendwie, wir machen Riker zum, zum Q. Sondern der will es echt wissen diesmal. Mhm. Und das, ja, dann, okay, dann, dann lasse ich mich dazu überreden, dass das schon echt krass ist, was er mit ihm macht. Aber er muss diese Karte ziehen, weil es wirklich um alles geht, ja gut. gut. Zumal ja auch die Karte, die er zieht, ist, erst
1: ihn zu beleidigen und zu sagen, sie haben gar kein Ehrgefühl und deswegen ähm, helfen sie mir nicht. Und Worf dann sagt, ja nein, das, äh, also jetzt hier so. Und dann sagt er aber, nein, das wirkliche Problem, was sie haben, ist, sie haben Ehrgefühl und deswegen helfen sie mir, auch wenn sie mhm. gar nicht wollen. Und mhm. ah. da ist Worf natürlich dann auch in einem Konflikt, den er quasi nicht lösen kann, weil er zum einen ähm, Ehre gegenüber seinem Rat und seinem Schiff und seinem Rang hat und andererseits natürlich auch äh, irgendwie so, so ein, so ein äh, Loyalitätsgefühl gegenüber Picard und mhm. da weiß er halt einfach nicht mit umzugehen und da ähm, mhm. hängt er dann <lacht> sein Fähnchen nach dem Wind.
2: Ja. Auf jeden Fall ist das auch wieder diese typische PK-mäßige Stubbornness, ne? Also dass er auf jeden Fall super dickköpfig jetzt einfach seinen Plan sozusagen verfolgt und alle Ressourcen einsetzt, um jetzt seiner Theorie zu folgen, ne? Also keine, kein großer Zweifler, ne, der jetzt sich fragt, ja Mensch, habe ich vielleicht doch nur Halluzinationen, sondern sozusagen mit allen äh, Mitteln eben jetzt äh, dieser äh, Interpretation, dieser, dieser, dieser Warnung, dieser Theorie, dieses dieser dieses Gewahrseins dessen, dass er durch die Zeit reist, irgendwie jetzt quasi Glauben zu schenken und da noch voll dann hinterher ist, das, das Problem zu lösen. Mhm. Ähm, ja, finde ich auch wieder so ein typisches Ding. Also mir hat jetzt an, an, der, an der Doppelfolge, an den Folgen einfach auch sehr gut gefallen. Ähm, äh, zum einen eben als Abschluss für die Serie, ne, weil das sozusagen nochmal das Ende mit dem Anfang verknüpft, ne, durch, die, mhm. durch die Gegenwart und die Vergangenheit, das ist sehr schön. Äh, und fand es auch cool, dann da auch nochmal Tascha zu sehen. Und ähm, dann jetzt auch die Verbindung eben zu der äh, Zukunft, in der sich dann ja jetzt auch äh, ähm, die neue PK-Serie abspielen wird. Also natürlich jetzt nicht in dieser Zukunft, ne? aber es ist ja, glaube ich, ziemlich genau der Zeitrahmen, so 25 Jahre oder sowas ist es ja, glaube ich, auch. ne? Das finde ich also, aus, ich meine, klar, die haben sich natürlich jetzt auch für den neuen Plot sicherlich auch äh, die, die 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 Plots aus der Vergangenheit angeguckt. Aber genau deswegen, genau weil sie das ja auch alles sich so angeschaut haben, passt das jetzt halt so wunderbar irgendwie. ne Und das finde ich sehr toll, dass das so eine, wirklich wie so eine Achse steht sie jetzt irgendwie zwischen der alten und der neuen Serie. Das finde ich sehr cool.
0: Ja. ja, ganz spannend ist, wenn man sich so ein bisschen mal, äh, wenn man mal so ein bisschen geguckt hat, was es ja zwischendurch noch mal gab. Ich weiß nicht, ähm, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben oder ob ich das bei Dinge von Interesse gesagt habe. Es gab ja ein Comic, der auf den, ähm, den J.J. Abrams Star Trek hingearbeitet hat. Countdown to Star Trek. Mhm. Und das ist eine Verbindung tatsächlich der Hauptzeitlinie, also unserem Star Trek, zu diesem 19-Kelvin-Zeitline. Und da sind so witzige Sachen passiert, wie äh, Picard ist Botschafter von Vulkan tatsächlich. Er ist mhm. hier auch ähm, äh, Botschafter. Ja, stimmt. Ähm, Data ist witzigerweise Captain. Aber nicht Data, sondern Data in before. 4 zu kompliziert. Da sind so ein paar Sachen wenn man sagt, okay, es sind Sachen geschehen, die man sich gut erklären kann, selbst mit der Kelvin-Zeitline. Weil durch dies, die Kelvin-Zeitline sind ja wieder Veränderungen da, die zu was anderem geführt haben, ähm, weswegen jetzt Picard vielleicht irgendwann ausrasten muss, weil ähm, die Sternflotte nicht mehr so ist, wie er ist. Keine Ahnung, das ist selber ja Alkohol, okay. aber es ist schon, was du sagst, es ist, ja. sie, sie nehmen oder werden Punkte nehmen, die sie hatten, äh, von damals, natürlich ist eine andere Zeitlinie, aber irgendwo werden sie da was nehmen und äh, halt dann die neuen Geschichten, das ist echt spannend. Und was du gesagt hast, das muss ich nochmal sagen, das ist für mich eine der rundesten, Serienabschlüsse überhaupt, weil tatsächlich auf die Idee zu kommen, eine Serie zu beenden, im Prinzip mit einem Punkt, den man in der ersten Folge aufgeworfen hat, und das ist diese Gerichtsverhandlung, halte ich für genial.
2: Finde ich auch, ja, absolut. Ja.
0: Ja. Wo sind die eigentlich. Ja? Ich habe
1: noch, ich hab noch zwei, äh, zwei Punkte, die ich gerne ansprechen möchte, aber geh ich du mit? erst jetzt gerne.
0: Nee, mach, mach. Ich behalte meinen erstmal zu.
1: Okay. Der erste Punkt. Ist das ganze Viech nicht ein Quatschparadox? Pass auf. PK verursacht das Ende der Menschheit, weil er in drei verschiedene Zeitlinien geworfen wird, in denen er rauszukriegen versucht, warum er in drei verschiedene Zeitlinien geworfen wird, was deshalb passiert, weil er getestet wird, weil er das Ende der Menschheit verursacht.
2: Mhm. Also ich sehe es halt so, dass PQ äh, sagt ja auch, dass das Ganze, dass er in dieses Szenario geworfen hat, eine Idee des Kontinuums war und äh, dass die Hilfe seine Idee war und ich denke halt diese diese Präkognition oder dieses dieses Wissen, dass irgendwas nicht stimmt und dann eben diese Zeitreiserei am Anfang, das ist eben sozusagen ein Plot, den das Kontinuum ähm, entworfen hat und das äh, sozusagen eben äh, ist diese diese dieses diesen diesen, diesen, diesen ähm, ja diesen, diesen, diese Zuspitzung hin zu dieser äh, ähm, zu der Handlung wo er dann eben auch jeweils in allen drei Zeitlinien zum Devon-System irgendwie kommt oder dass dann auch die Föderation da was mitbekommt also diese diese Information dass da was passieren wird das ist meines Erachtens genau dieser erste Beweger den jetzt die äh, mit dem die Handlung in Gang kommt das kommt vom Kontinuum die Entfaltung nachher ist dann sozusagen das was er selber macht und jetzt geht es eben darum dass er dieses Puzzle lösen muss und das ist genau dieses Paradox wo am Ende ja auch Q sagt, hier, ja, da hast du mal eine Sekunde sozusagen den göttlichen Funken, den dir aktiv gehabt oder so. Also so
0: würde ich das erklären. Aber vielleicht hat Nils ja auch noch einen anderen. Ding. Ja, ich habe da tatsächlich was. Die ganze Nummer ist, äh, funktioniert so nicht. Also mal vom Zeitparadoxen hin und her. Denn Data erzählt ja, oder doch Data erzählt ja, das Ganze passiert, weil diese drei Pachyon-Impulse aus den drei Zeiten alle gleich sind, weil ja alle von der Enterprise sind und in einem Punkt des Raumes irgendwie zusammentreffen. Konvergieren, ja. Konvergieren, genau. So, wir resümieren nochmal ganz kurz. Was habe ich gesagt? Im Jahr 2364 ist es die Enterprise. Im Jahr 2370 ist es auch die Enterprise, die den Tachyam-Impuls im wirft. Im Jahr 2395 kann es nicht die Enterprise sein, die kommt nämlich jetzt viel später nach. Ja die gut, die das US ist pasteur Ja, ja, Stadt. schon klar. Also,
2: <lacht> es könnte so nicht relevant.
0: Nein, nein, aber ich glaube auch, mhm. dass das, ähm, wenn man sich mal grundsätzlich auch so ein bisschen äh, diese Paradoxen oder Paradoxine oder wie auch immer, die immer wieder in Star Trek werden brochen werden und man darf da glaube ich nicht zu tief reingehen. Wir haben alle also dieselbe
2: ist, Deflektorschüssel von Kings und Lenny Incorporated verbaut. Ja. Das ist so.
0: <lacht> es ist, wenn man sich überlegt, das ist dieses typische Ding, ähm, ich reise in der Vergangenheit zurück, weil ich mit dem DeLorean 88 Meilen gefahren bin, flie fliege ins Jahr 1936 und knall Hitler weg. Ist eine total tolle Idee, aber wie kann ich in, einer, in, einer, in meiner Gegenwart auf die Idee gekommen sein, ja, Jahr äh, schießt mich tot zurückzufahren um Hitler. Will. Es ist schwierig. Ich finde tatsächlich das, was was Frank gerade gesagt hat, den Anstoß, um einfach zu sagen, warum auch immer, der ähm, der ist äh, Vogelscheuche im Kontinuum ist langweilig gewesen und hat gesagt, <lacht> so, pass mal auf, hier vor sieben Jahren war mal was, ja, Q, komm ja. mal her, du hast doch den PK vor Gericht gestellt, das machen wir jetzt nochmal. Ja, genau. So sehe ich das, und ja, ja. denke, das wird es denn sein. Und wie du sagst, die haben den Anstoß gegeben. Ähm, es könnte das und das passieren. Wir schauen mal, was passiert. Und tatsächlich ist es so, dass also, gesagt, der Forscherdrang dieses Ding gemacht hat und ja. plötzlich geht das in die Luft.
2: Genau, ja, Also wie gesagt, auch nur eine, irgendwie auch nur eine, eine Plausibilisierung. Ne? Also ich meine, ich habe jetzt nicht das irgendwo gelesen oder so, sondern ich denke mir das irgendwie jetzt so aus. Und klar, äh, ne, wie, wie, wie Arne schon gesagt hat und wie es irgendwie auch klar ist, dieses Paradox, und das sagt ja auch am Ende, ich kann noch mal Henne und Ei, Also ich sag mal so, von selber aus, von sich von selber kann sich das Ding halt nicht bilden. Das heißt, irgendwie muss halt die Überzeugung, dass da irgendwie schon ein Problem ist, die ist sozusagen irgendwie in Pikal da eingepflanzt worden. Das erzeugt dann den ganzen Salat. Und deswegen tut er dann alles, was dann letztlich das Paradox dann erzeugt. Und dann muss er es auch wieder lösen. Und ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, also ich, ich, ich find's halt, ich, ich sag mal so, jetzt mal ganz unabhängig von dieser Geschichte, oder von dem Inhalt jetzt oder der Paradoxie finde ich es halt einfach mal wieder spannend dass es irgendwie ja einmal so ein Thema von Star Trek das gab es ja ähm, also jetzt von TNG im Speziellen ähm, aber auch von den anderen Serien äh, das ist es im Grunde genommen so, so, so nichts tun ist immer keine Option ne? also das ist mit dem Nagilium ist das auch schon so ne da sagen sie dann ja, okay, wir fliegen da jetzt irgendwie rein. Oder die, die, es gab ja noch so ein, Ich habe das gerade vergessen. also Ich weiß nicht, ob wir schon mal so ein Zeitding äh, noch gesprochen hatten, eine Folge, oder ob das nur eine war, ich hier aus der Reihe geguckt habe. Aber also es ist zum Beispiel echt immer so, dass sie sagen, ja, auch nichts tun könnte jetzt äh, dieses Problem verursachen. Und ich muss ja ehrlich sagen, das ist ja auch so ein bisschen Sinnbild für unsere Kultur. ne? Wir müssen immer irgendwas tun. Ne? Und ich, ich, ich denke immer so, an manchen Stellen kann man sich auch erstmal überlegen, ist das echt sinnvoll, was ich hier gerade mache? So, und das passiert halt irgendwie in Star Trek halt nie. Und äh, ja, das finde ich halt irgendwie ganz lustig, dass in dieser Folge es sich halt nochmal zeigt, wenn Picard jetzt einfach nur die Hände in den Schoß gelegt hätte und gesagt hätte, na gut, dann springe ich halt jetzt ein bisschen hin und her. Äh, Was weiß ich, ne? Dann trinke ich halt mit der Tasche eben noch mal äh, einen Wein extra, weil ich halt weiß, dass sie dann tot ist in der Gegenwart. Und ansonsten halte ich mal die Füße still. Dann wäre halt nichts passiert, so, ne? mhm. Also, ja, naja, Das aber nur mal so am Rande.
0: Ja, aber spannende Frage. Spannende Frage.
1: Du hattest noch einen Punkt, Arne. Richtig, ich habe noch einen Punkt. Und zwar, pass auf, ähm, in die, stellt euch folgende Szene vor. Wir sitzen mh, in einem Raum irgendwo in den USA. Ähm, wir sind die Schreiber für Star Trek Next Generation. Es ist das Jahr 1993 und wir, besprechen, pass auf, wir brauchen irgendeine richtig geile Abschluss, Abschlussfolge für die Serie. Da kommt die erste Idee, okay, wir machen eine Serie, wir machen das wie eine Novelle, das hört auf, wie es anfängt, So, das ist total gut und dann, dann bringen wir einfach irgendwie die ganze G G Gerichtsverhandlung nochmal. Ähm, ja, okay, aber pass auf, die müssen, da, da müssen wir dann wieder in die Vergangenheit reisen. Ja, das ist ja kein Problem, ja Q, okay, aber das reicht nicht, wir müssen dann auch noch in die Zukunft reisen. Ähm, ja, gut, okay, dann reisen wir halt auch noch in die Zukunft, Ähm, aber pass auf, dann ist ja ähm, die Besetzung ist ja schwierig. Wir wollen ja in dieser letzten Folge, wollen wir möglichst alle Leute nochmal unterbringen. Oh, O'Brien! Wir dürfen O'Brien nicht vergessen. Ja, okay, O'Brien kommt auf jeden Fall in der Vergangenheit dazu. Ähm, was ist denn mit Barkney? Nee, komm, jetzt wir können doch nicht jeden reindrehen. Ähm, okay, äh, aber wenn O'Brien in der Vergangenheit dabei ist, das ist ja in dem Moment, da haben sie ja Beverly Crusher und Wesley Crusher und Commander Riker noch nicht eingesammelt und Jordi auch noch nicht. Das ist natürlich blöde. Pass auf, dann machen wir das folgendermaßen. Wir geben denen größere Rollen in der Zukunft. Ja, Riker könnte zum Beispiel Admiral sein und eine richtig coole Enterprise fliegen. Das wäre doch mal geil. Yeah. Und Jordi ist natürlich der Typ, der mit Picard mhm. das ganze Abenteuer erlebt. Ja, das ist eine richtig gute Idee. Ohne ähm, Wieso. Und Ohne Wieso. Ähm, Wieso. in der Vergangenheit, da hat dann ja aber auch Diana eine relativ große Rolle. Kein Problem, die bringen wir einfach um in, in, in der Zukunft. Das ist dann auch, ist dann auch erledigt. Ähm, ungefähr so, glaube ich, ist es das, ist das passiert. Weil die Verteilung, nämlich der Rollen innerhalb dieser Folge, innerhalb dieser Doppelfolge, die fühlt sich für mich relativ gut ausgeglichen an. Jeder hat irgendwie seine Stärken und seine Positionen. Und alle Figuren in dieser Serie kriegen, sogar Tascha wird ja nochmal noch mal gebracht, kriegen irgendwie nochmal ihren Moment, um zu zeigen, okay, ich bin eigentlich diese Figur in dieser Serie. Also ja, wenn man von Next Generation nur eine einzige Folge gucken sollte, will, dann ist es entweder Mission Farpoint am Anfang oder eben diese, diese Folge, weil die alle Figuren nochmal so richtig gut erklären, finde ich.
0: Ja. Du darfst nicht vergessen, dass in diesen Verträgen, die damals geschlossen worden sind, und das ist nicht nur damals, sondern das war ja auch in den 60er Jahren mit ähm, William Shatner und Nimoy und, und äh, DeForest Kelly schon so, die haben verhandelt. <lacht> mhm. Klar, wie lange und wie häufig und wie viel Spielanteil und schieß mich tot, das wird da auch gewesen sein. Was du noch zusätzlich gesagt hast, sie wollten natürlich alle Figuren nochmal beleuchten, um das dann ausgewogen zu machen. Sonst hätte es nicht funktioniert tatsächlich. Mhm. Geckig ist nur, ich hätte gerne gewusst, wie es ausgesehen hätte, wenn die vierte Zeitlinie, die ursprünglich geplant war, noch da gewesen wäre. Hat das einer von euch recherchiert? Nein. Nochmal was? Die vierte Zeitlinie. Es gab, es gab, wir haben ja drei Zeitlinien plus die Q-Linie. Kommen wir bei mir bei Twitter aussehen. Ähm, es gab noch sozusagen eine vierte Zeitlinie. Also wo, ähm, wo, äh, wo, wo
2: der Kollege ihn mit in die Vergangenheit nimmt.
0: Oder was? Nee, tatsächlich. Also, äh, äh, PK wäre tatsächlich noch nochmal äh, äh, zu Wolf 359 gesprungen und äh, gerüchteweise wäre es so gewesen, dann hätte man tatsächlich auch in gestern, heute, morgen ähm, Hugh nochmal gebracht. Wink, wink. Wer taucht jetzt auf? Mhm. Der dabei geholfen hätte, hätte, in dieser neuen Zeitlinie der zu dem Zeitpunkt noch Locutus war, mit zu retten. Also ah. es, Wie gesagt, das sind nur Gerüchte, Ideen. Ich hätte es tatsächlich gerne gesehen. Das wäre echt spannend gewesen. Klar, dann wäre es noch überladener gewesen und mhm. noch viel verrückter. Aber ich fand die Idee ganz spannend. Ah. Idee ist auf jeden Fall spannend, aber ich, aber ich sehe
2: es auch genauso wie du. Ich finde, ich finde, die haben einen sehr guten Job gemacht, diese drei Zeitlinien wirklich so miteinander zu verknüpfen, dass man dem echt gut zuschauen konnte. Ne, es ist ja schon wie du auch, also wie man an deiner Erzählung ja gemerkt hat, auch echt eine Herausforderung ist schon mal gewesen, das so zu erklären. Und ähm, ich glaube aber auch tatsächlich drei ist ja auch schon so eine so eine hübsche runde Zahl und äh, jetzt so ein vieles Ding. Ich
1: finde ja. aber auch ziemlich genial Nein, gelöst dass die sich ja auch tatsächlich optisch sehr stark voneinander unterscheiden. Also in der Zukunft hat Picard einen Bart und einen Hut. In der Gegenwart hat er die Uniform ohne die ähm, roten Querstreifen. Und in der Vergangenheit hat er halt die Uniform aus den, aus den ersten zwei Staffeln, wo diese roten Querstreifen noch drin sind. Das heißt, ja, du siehst einfach sein sein, äh, sein Gesicht und so ein bisschen drumherum und weißt sofort, in welcher Zeit du dich befindest. Das haben sie ziemlich gut gelöst, finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Definitiv, du wusstest sofort, wo bin ich, wo muss ich mich jetzt darauf einstellen. Nicht so wie in meinen Notizen, wo ich mit äh, vier verschiedenen Farben, Farben drin rumgemalt habe. Nee, also das ist Auch schon eine gute Idee. sehr gelungen. Ja, anders, ja. Ja, äh, wie ich sage, ja, das ist meine dritte Idee gewesen und das hat ganz gut funktioniert. <lacht> ja. ähm, ich wollte euch noch was auffallen. Mir ist nämlich tatsächlich ein Trivia aufgefallen. Ähm, oder untergekommen, während äh, ich da geguckt dass ich mal kurz reinschmeißen muss. Als wir in der Zukunft relativ am Anfang Cambridge sind, ist euch da aufgefallen, dass äh, Data ja nicht nur Spot hatte, sondern noch ein paar mehr Katzen da? Nee. Genau dachte, wie Sir Isaac Newton. Ja, tatsächlich hat er. Ja, genau. Also Data ist ja Katzenliebhaber und ähm, halt als äh, der Nachfolger von Isaac Newton hat da ganz, ganz viele Katzen rumstehen. Und dann, als ich ein bisschen geguckt habe, ist mir ein Satz aufgefallen, den ich echt spannend fand. Es ist nämlich so, dass Brent Spiner Katzen hasst, wohl. Das finde ich total spannend, dass sie ihn halt über Folgen hinweg mit Katze Spot geärgert haben. Und er das echt gut gespielt hat, zu sagen, Oh ja, ich habe dich eigentlich ganz lieb, weil halt das Programm das sagt. Finde ich witzig.
2: Ist das wahr? Auf jeden Fall, ja. Das ist interessant. Ja,
0: also ich, man kann natürlich nur auf die Trivia-Seiten, ähm, auf die was die schreiben, glauben. Ähm, aber das war also eine, wo ich sehr relativ viel rausziehe. Das war IMDb. Man darf nicht alles glauben, aber ich fand es ganz spannend. Ey, Wir sind doch Und, jetzt über Twitter mit vernetzt, Dann können wir ihn noch mal. Ja, fahren. genau. Ich wollte gerade sagen, wir finden ihn einfach. Auf der anderen Seite, wenn man sich <lacht> überlebt. Ja, coole Idee. Aber man, wenn man sich überlegt, ähm, tatsächlich, es gab ja mal einen, äh, einen, einen mittelalten Herrn, den wir aus unserer Jugend alle kennen, und das war ein Herr Lustig, Peter mit Vornamen, der hat für uns als Kinder eine nette Fernsehserie gemacht, und was konnte er nicht ausstehen? Richtig Kinder. Peter Lustig mochte keine Kinder, hat aber Fernsehen im Kinderfernsehen gemacht.
2: Ich bin nicht sicher, ob das nicht so ein Gerücht ist, weil ich habe nee. versucht zu recherchieren, also wenn du da noch mal eine Quelle irgendwann hast, kannst du dir mal, mal zeigen, weil ich habe nämlich das auch mal gehört. Und danach das nie wieder gefunden.
0: Er hat es mir erzählt. Ich habe den mal im Zug getroffen. Mhm. Vor langer, langer Zeit. <lacht> also entweder hat er mich verarscht okay. oder Na gut. weiß ich nicht. Also ich hab, dann bin damit nicht an die Presse gegangen. Ja, alles gut, alles gut. Dann bist du also der Gerüchte Gerüchteküche. Ich bin, genau, natürlich. <lacht> ich habe dann vor, Gott, fast 20 Jahren habe ich angefangen, Gerüchteküche zu machen.
2: Alles gut, alles Ja, man muss ja auch mal anfangen. <lacht> ja, <klar>, also. ne? <lacht> <lacht> ja, naja, na ja, okay, ja, ist klar, ja, na gut, ich sag mal, ja, irgendwo ist das sicher auch eine Frage, wenn man jetzt professionell ist, dann äh, kriegt man das ja irgendwie trotzdem hin, ne? ich meine, die haben wir beide auch, äh, sagen wir mal, ein paar
0: Kohlen dafür gekriegt, ne? und da kann man dann schon mal mit einer Katze rumdaddeln. Ich möchte tatsächlich dieses Mal mit euch zwei allein nochmal machen, wir haben, wir haben ja immer unsere Lieblingsszene, das würde ich auch ganz gerne beibehalten. Ähm, aber ich würde für diese Folge hier danach noch eine andere Frage stellen, und zwar nach eurem Lieblingszitat oder ob das miteinander hinkommt, weil ich habe nämlich eins, das ich echt cool fand. Ähm, also nur für diese Folge. Nicht unbedingt, vielleicht nehmen wir es auch mit, aber diese definitiv. Aber erstmal würde ich gerne nach den Lieblingsszenen fragen. Habt ihr da was?
1: Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Ich finde die so, Szene
0: sehr gut, ähm,
1: wo Worf und Riker sich am Ende der Folge angucken und ähm, sich einig sind, dass sie Freunde bleiben wollen, egal was passiert. Was ja die ganze Folge über ein echt ja, großes Dilemma ist, weil weil es immer diesen diesen ähm, diesen Zwist mit, über Diana gab und sie sich einfach die ganze Zeit gehasst haben und das natürlich nicht nicht äh, der alleine Grund war, dass äh, Worf Picard geholfen hat, sondern Riker war auch einfach ärgerlich auf Worf und äh, das fand ich, war, war ein sehr schöner Moment.
0: Oh. Ja, sie haben ja versucht, zum Ende hin tatsächlich alles nochmal so ein bisschen hm. offener zu lassen. Das ist ja die, äh, ich glaube, Beverly stellt ja die Frage, warum hat Jean luc uns das erzählt? Und ähm, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber das war so ein bisschen der Konsens, naja, er hat uns aufgezeigt, was in dieser möglichen Zukunft ist. Und das, was gut ist, kann ja passieren, aber das, was vielleicht nicht so gut ist, dass wir da gucken, dass das halt nie passiert. Und daraufhin gucken die beiden sich ja an. Mhm. Und ähm, ich denke, der Grund dahinter, also ursprünglich, dass die beiden in der Zukunft, in der 2395er-Zeit ähm, ginge, sich gegeneinander, das war auch mal was anderes. Dass einfach mal ähm, auch alte Freunde oder Waffenkollegen plötzlich so ein bisschen gegeneinander waren, gerade wegen der Frau, was ja zum Ende der Serie auch so, so ein bisschen dahin ging. Also das war doch immer mehr, dass Riker immer weiter weg ging von Diana, und Worf sich dahin gestellt hat. Mhm. Und ähm, irgendwie versuchten sie ja doch am Ende alles so gut wie möglich nochmal glatt zu ziehen. Und da musste man natürlich auch das, was zwar in der Zukunft, in der möglichen Zukunft, aber gezeigt worden ist, nochmal in der in der, der Jetztzeit gerade bügen und sagen, nein, die werden natürlich Freunde bleiben, die beiden. Ja. also
2: und Was war deine Lieblingsszene oder war das gar nicht deine Lieblingsszene? Ahne, ich weiß gar nicht genau.
0: nee ich glaube, das war einfach nur nochmal. Also Lieblingsszene,
1: Punkt. weiß ich nicht, müsste ich, glaube ich, noch mal länger drüber nachdenken. Es gibt sehr, sehr viele.
2: Ähm ja, finde ich nämlich auch. Also, sonst hätte ich mich jetzt euch erst gebeten, weil ich sag mal, bei mir ist echt so, wenn ich mal so diese äh, Schutz-von-Tun's-Theorie der, 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 des inneren Teams so ansehe, dann gibt es so unterschiedliche Charaktere in mir. Ne, also der der junge Frank findet auf jeden Fall die Szene mit Admiral Riker kommt mit der Future Enterprise an und bohrt einfach mal mit seinem Zahnstocher-Phaser dann mal so ein paar Löcher in den in die, in die den riesigen, modernen, klingonischen Schlachtkreuzer und der explodiert dann auch mal schön, ja. ja. Das äh, fand ich einfach mega genial. Oder dieses Warp 13! <lacht> hatten das, wir schon, ne? Äh, hatten wir auch schon, ja, das stimmt, aber ich trotzdem einfach so mega krass, ja, das ist dann so. ne Und dann, ach, egal, wie gesagt, ich will es nicht ja, hier jetzt alle nennen, aber ich fand auch sehr schön die Szene, wo halt Q dann, wo jetzt Picard dann halt fragt, ja, was willst du mir denn nun eigentlich sagen, ne? Wo er eben also erstmal erklärt hier, das, wo du das Paradoxon gelöst hast, ne? Dass also diese Anomalie, dass du sie in der Zukunft im Grunde eigentlich schaffst, plus dann die Unterstützung eigentlich im Grunde genommen, ist das ist natürlich ein Joint Venture aus den unterschiedlichen Zeitlinien, aber so ein bisschen geht es ja doch um die um diese Feststellung, es ging in der Zukunft irgendwie los, weil die Pasteur, glaube ich, auch. Wenn man jetzt mal chronologisch nach der äh, nach der, nach der Folge geht, macht die ja den Tachyon-Impuls als erstes an, auch wenn das natürlich zeitlich völlig irrelevant ist, ne, weil diese anderen Sachen ja auf jeden Fall da vorzeitlich sind. Ähm, die die Anomalie ihren Ursprung in der, in der Zukunft nimmt und nach äh, rückwärts nach hinten raus irgendwie größer wird und, und dann ja letztlich die Menschheit bedroht. Ähm, nachdem er das dann also erkannt hat und äh, Q ihm also offeriert hier, das war eigentlich äh, der, der, große, äh, der große Lichtblitz sozusagen, und er nochmal fragt, ja, Mensch, Q, was willst du mir jetzt eigentlich sagen? Und Q dann zu so eben so an ihn an ihn rankommt und, und sie so den Mund auftut, um jetzt irgendwas zu sagen, und dann so sagt: So, ah, du wirst es schon rausfinden, fand ich es auch sehr, sehr geil. Mhm. Also. Mhm. Ja, echt cool. Oder halt dieses kleine Gekabbel zwischen Picard und Beverly auf der Pasteur, so also nicht auch so mega lustig. Ja, ja sorry, aber jetzt sehr könnt schön. ihr auch erstmal. Hast du schon noch, was? An, ne?
1: äh, nee, nee, noch nicht. Ähm, aber ich möchte noch gerne auf eine Szene hinweisen, die ich sehr, sehr schön finde. Ähm, nämlich die Szene, wo in der, der Jetzt-Zeit Picard und Tomolak, der Romulaner, miteinander am Bildschirm sprechen. Das finde ich hm. einfach, einfach eine sehr, sehr schöne diplomatische Lösung, weil ähm, die wollen halt beide irgendwie gucken, was dieses, diese, diese Schwierigkeit im death system ist. Und wollen einfach hinfliegen und das dürfen sie halt nicht, weil das die neutrale Szene ist, wo äh, Szene, Quatsch, die neutrale Zone ist, wo keiner hin darf. Und Picard schlägt vor, hey, wir schicken einfach beide ein Schiff hin und fliegen dann dahin. Und ähm, Tom und fragt, ja, ist das denn genehmigt? Und Picard sagt, nein. Und dann sagt, ah, ich mag das jetzt schon. Und, <lacht> aber wir wissen genau, wenn sie mir und hier und, und wenn sie mir nicht äh, ähm, wenn ein anderes Föderationsschraumschiff da kommt, dann äh, und Picard einfach, wir wissen beide, was die Konsequenzen sind, die brauchen wir nicht zu drohen, also fliegen wir jetzt einfach los, oder was? Das finde ich sehr, sehr schön, weil Picard ist auch einfach so ein Typ, okay, es muss gemacht werden, ich mache das jetzt, fertig.
0: Ja. Auch sehr schön, dass Andreas Katsulas, der den Tomalak gespielt hat, zur letzten Folge wieder aufgetaucht ist. Der war ja seit der Vierten Staffel nicht mehr da, denn Andreas Katsulas hat ja bekannterweise Jekar in Babylon 5 gespielt. Und aber es war so ein auch einer dieser Typen, einer der Antagonisten, der echt cool war und schön, den da auch nochmal untergebracht zu sehen. Also das war auch, ja, richtig, eine sehr, sehr coole Szene.
2: Ich finde es irgendwie komisch, also ist mir das nur entgangen, weil ich meine, es gab jetzt zum einen die Diskussion natürlich äh, in der Gegenwart mit ähm, dem, dem Romulaner. Oder oh, es war doch die Gegenwart, ne? Ja. Das war und die Gegenwart, gab, ja. Okay, und dann gab es in der Zukunft halt das mit äh, Klingone, Worf und dann halt Schlagabtausch. Was ist denn mit der, was ist mit der Vergangenheit? Da sind da sie dann einfach einen,
0: hingeflogen. Genau, Da sind sie einfach hingeflogen, da kamen die Romulaner nicht, äh, Okay. Nö, da war nichts. Da haben sie okay. Glück gehabt. Ja, da dann war, war dann eher dann so die Zeit für, mhm. äh, für O'Brien, den sie sicher von diesen einen ausgeliehen haben. Und ja. natürlich die Rückkehr von äh, Denise Crosby war ja. Wahrscheinlich. Oh.
2: Naja, okay. Ja, das hat mich ein bisschen gewundert, dass es sozusagen in der Vergangenheit, äh, und der Zukunft, in der Gegenwart da Probleme gab und in der, in der, in der Vergangenheit wurde mal so getan, als wenn das irgendwie jetzt geht. Also man macht es dann einfach und, ja, ja. naja. Ja, da, okay. Das, das da
0: auch so ein bisschen gefährlich, gefährlichen, neutrale Zone, das war dann nicht so. Nee, ja. tatsächlich. Na gut. Tja, dann würde ich mal meine Lieblingsszene. Ich gebe dir recht, Frank, es sind unheimlich viele Szenen. Aber für mich ist tatsächlich die Szene, die als aller, allerletzte Szene gedreht wurde und damit auch die Serie abgeschlossen hat, das ist meine Lieblingsszene. Wisst ihr, welche das ist? Die, wo er... Die Kartenspiel? -Szene? Kartenspiel oder? Es ist tatsächlich die Kartenspielszene. Also wir wissen ja alle, Filme, Serien werden nicht chronologisch gedreht. In diesem Fall tatsächlich aber, die allerletzte Szene war auch die letzte, die gedreht wurde. Und, ähm ich verstecke mich da nicht und Arne weiß das, ich bin ja so eine kleine Heulsuse. Mhm. Diese Szene berührt mich, weil man da einfach merkt, ey, da sind sieben Jahre Zeit vorbeigegangen, die sitzen da nochmal alle zusammen, haben alle so ein bisschen Tränen in den Augen und jetzt geht's vorbei. Also nicht nur für die Figuren, sondern auch für die Schauspieler. Mhm. Und dann auch so dieses, ne, ich für mit, die Figuren ich... eigentlich, wieso für die Figuren eigentlich? Ich meine, für die Figuren geht es doch weiter. oder? Ja, nein, aber trotzdem ist das irgendwie so. Ähm, ist es ist für die was anderes, weil plötzlich der Captain jetzt da ist. Ich weiß ja. nicht, das ist immer, das ist ja in den, okay. in den Filmen nicht wieder an, aber es ist trotzdem so: ein, Wir haben was erlebt. Ähm, wir stehen hier an einem Scheidepunkt, weil wir wissen, eine Zukunft. Ähm, Nein, also es geht nicht für die vor, vorüber, aber es ist halt ein Scheidepunkt, weil sie halt einen, einen gewissen Punkt gesehen hat, das hätte jetzt gerade alles enden können, so und so ist eine, eine mögliche äh, Zukunft, also es ist halt ein gewisser Scheideweg und ich finde die ist unheimlich schön gemacht, halt auch mit diesem Ende, and the sky is the limit, das passt natürlich unheimlich schön, ne? sie sind im Sky und es geht immer weiter, Ja, finde. Ja. das ist schon echt emotional und echt cool gemacht. Also die mag ja. ich sehr, sehr, sehr
2: gerne. Finde ich auch sehr gut, ja. Ich finde es auch schön, das hat mich ja auch berührt an der Szene dieses, dass er halt sagt, I should have done that a long time ago. Und das, finde ich, war auch so ein bisschen wieder so eine Das ist, finde ich, auch so ein Satz, den kann man sich eigentlich auch selber mal wieder noch mal merken, wenn man halt meint, äh, wieder irgendwelche, sagen wir mal, nicht so ganz Weiß ich nicht, also so Sachen, die im Grunde genommen nichts mit Menschen zu tun haben oder mit Dingen, die man eigentlich schwer nur aufschieben, also die man schwer, wenn man sie aufgeschoben hat, lang genug aufgeschoben hat, einfach nicht mehr machen kann, ne, zum Beispiel so mit hier mit euch podcasten oder was weiß ich, ne, irgendwie die die, die Sachen, die Spaß machen, die Sachen, die mit der Familie, mit den Freunden zu tun haben, äh, klar, das kann auch mal irgendwas für die Arbeit sein, ne, aber dass man da also wirklich eine gute Dosierung findet und sich wirklich überlegt, was ist einem wirklich wichtig und wer ist einem wichtig? Und da dann sich auch die Zeit nimmt, dass also wirklich diese Momente mit, ja, das hätte ich vor einer langen Zeit schon mal machen sollen, dass das, dass einem das möglichst nicht erst am Ende des Lebens auffällt. ne? Ich meine, klar, für uns ist es jetzt so, dass PK ja jetzt an dieser Stelle, glaube ich, nur das, das zweite oder dritte Mal oder was, und einmal davon war er mindestens auch gar nicht PK, oder vielleicht war es auch nur einmal vorher, in dieser Pokerrunde aufgetaucht ist. Ich meine, für die Figuren geht es ja jetzt noch weiter bis, ich weiß nicht, wie lang. Ähm, Ja, genau. Aber klar, er hätte ja auch in den letzten sieben Jahren das schon mal machen können, ne? dass man das nicht so ein bisschen aus dem Blick verliert. Und das finde ich so eine so eine so eine Mahnung, die oder eine Mahnung, jetzt sich so so negativ an. Aber einfach mal so ein so, ein, so was, was man im Hinterkopf behalten kann, ne? dass man schon so ein gutes Gefühl auch für die Sachen hat, die einem Spaß machen und die Leute, die man mag, und dass man das, dass man da Wert drauf legt und nicht immer das nur verschiebt.
0: Ahn hat früher, als wir uns noch gar nicht so lange kan kannten, immer mit irgendwas Lateinisch um müssen, Carpe diem. nutze den Tag. Mhm. Das passt mhm. hier wirklich. No. Nicht mhm. zu lange denken, sondern auch wirklich mal einfach das nutzen, was ich habe und nicht sagen, ich mache es morgen, weil morgen, wer weiß, was morgen ist. Vor allem. Oh, eigentlich ein so schönes Ende, aber.
1: Man merkt in dieser. <lacht> Nee, ich, ich muss noch ganz viel reden. Ähm, man merkt an dieser ja, bitte, bitte, Szene bitte. mit dem mit den Pokerspielen auch sehr deutlich, dass dieser Zustand, dass das alle Freunde sind, im Grunde auch noch nicht eingetroffen ist. In dem Moment, wo Picard nämlich reinkommt und Jordi sofort fragt, Captain, ist irgendwas komisch? So, weil das offensichtlich nicht Standard mhm. ist, dass Picard irgendwo reinkommt und nichts ah. will. So. Und das, das ist halt recht. der Punkt auch, ähm, den Picard ja dann irgendwie ändern will. Und das finde ich also das ist, finde ich, bemerkenswert an dieser Szene.
2: Mhm.
1: Insgesamt finde ich aber, es gibt ja, so viele halt wahnsinnig tolle Szenen in, in Szene, diesem ganzen Ding. Ähm, zum Beispiel die Szene, wo Picard einfach auf die Pasteur kommt und sie nicht weiß, ob er Beverly irgendwie mit Handschlag oder umarmen oder so. <lacht> ja, so das das finde ich schön. total schön. Und es gibt auch andere Szenen, zum Beispiel die Szene bei Minute 24 ungefähr, als O'Brien... Als stellvertretender Chefingenieur im Maschinenraum steht und diese Modifikation machen soll und Picard sagt, ja, nein, das weiß ich aus ihrer Akte hier, dieses Spiel mit dem, ja, mit dem raumschiff engel cool, und ja. so. Und dann sagt er, ja, okay, jetzt kriegen wir hin, das müssen wir folgendermaßen machen, hier, ihr drei kommt mal her und dann müssen wir auch nicht Dampf im Kessel machen. Und in dem Moment kommt Data vorbei und hört diesen Spruch, hat ihn noch nie gehört. Und Picard mhm. guckt so sehnsüchtig dazu und sagt, ach ja, stimmt, so war Data ja früher, ah, das war so witzig früher. Mhm. Und mhm. Guckt sich die Szene erstmal nur an ja. und dann erklärt. Ja. O'Brien diese Metapher und, mm. und Data so, ah ja, okay. Und dann stellt sich Picard ihm vor und später sagt Data dann zu Picard, hm, ich glaube, wir können das schaffen, wir müssen nur ordentlich Dampf im Kessel machen. Das ist alles, also
2: diese ja, Folge ist schön. einfach
1: geballte Nostalgie für die ganze Serie und das das finde ich an dieser ganzen Folge einfach so fantastisch.
2: Ja, ja, ja. Kann, ich kann ich unterschreiben. Bin ich auch dabei, definitiv.
1: Und das kumuliert dann natürlich
0: in der Kartenspielszene am Schluss, also Ihr habt alle recht. Ja. Ja. Darf ich mal euch nach einem Lieblingszitat fragen? Habt ihr eins oder ihr müsst nicht? Aber ich habe eins und damit würde ich tatsächlich schließen wollen.
2: Äh, äh, mir fällt gerade ja. keins ein. Also schließen, ja, bevor du schließen willst. Also ich würde jetzt noch mal sagen wollen, dass sie mir auch aufgefallen ist, dass jetzt in der Folge, also wie gesagt, Stichwort Future Enterprise und zerstörten klingonischen Schlachtkreuzer. das war für mich auch so ein bisschen, haben sie auch mal so ein bisschen Feuer gemacht, weil das war jetzt auch wäre es glaube ich auch nicht nötig gewesen das Schiff zu zerstören, da hätte es auch gereicht einfach die quasi von der Pasteur halt abzulenken und die Pasteur hätte jetzt auch nicht unbedingt auch noch explodieren müssen aber das war jetzt so ein bisschen auch Furore für die letzte Folge, die wollten auch so ein bisschen Bilder machen, hatte ich so den Eindruck. Oh, das ist ein Showdown natürlich, also auch nochmal ein optischer ja, nicht absolut. nur diesen,
0: diesen Schnips ähm, Q-Showdown. Genau. Ja. Und dann fand
2: ich auch cool, diese, äh, das ist überhaupt dieses äh, krasse Phänomen, das weiß ich noch, dass ich, äh, als ich ganz jung war äh, und die Folge das erste Mal gesehen habe, wahrscheinlich, weil, als sie das erste Mal im deutschen Fernsehen rauskam, habe ich sie, glaube ich, sogar gesehen, entweder in der, in der Original oder in der Wiederholung, falls es denn eine gab, und äh, es dann darum Anti-Zeit ging, also das fand ich alles so cool irgendwie, das war alles so spacig und abgefahren und ähm, das, äh, auch auch wenn das natürlich schon irgendwie aus heutiger Zeit eher Kram ist, ähm, dieses dasselbe Gefühl kommt schon immer wieder auf, wenn ich das halt so sehe und äh, dann auch dieses dieses mit den Tachionen, die ja die es ja tatsächlich gibt und äh, die äh, wohl tatsächlich auch äh, rückwärts sich durch die Raumzeit bewegen, wenn ich das richtig im Kopf habe, zumindest meine ich das irgendwann mal ähm, gelesen oder auch von Physikern, mit denen ich befreundet bin, mal gehört zu haben, vielleicht habe ich aber irgendwas falsch verstanden, jedenfalls Trotz allem, äh, diese Idee, dass dann irgendwas in der Zukunft anfängt und in der Vergangenheit groß ist, also das fand ich einfach alles total und finde ich auch immer noch total cool. So und ähm,
0: ja. Ja, schön.
1: Okay, pass auf, ich versuche mich mein mal an einem Lieblingszitat. Zitat, mein ja. Lieblingszitat okay. könnte sein wo in der Vergangenheit Captain Picard zu einem Replikator sagt und sagt, Tee, Earl Grey, hot. <lacht> und der Replikator <lacht> sagt, da habe ich keine Ahnung von. Das finde ich total schön.
0: Das ist auch total geil, dass ist tatsächlich ein Gag, ähm, der eingebaut worden ist, weil Picard, Patrick Stewart, in der kompletten ersten Staffel kein t Earl Grey, heiß bestellt hat. Macht er erst ab der zweiten Staffel.
1: Ah.
0: Und das ist halt ein Gag, so nach dem Motto, ja, das, konnte, das äh, hat der B B B Kato einfach noch nicht gekannt zu dem Zeitpunkt. Haha. Ha. Aber das ist tatsächlich die Begründung, warum das noch nicht drin sei. Äh, sei. Mhm. Nee, das wusste ich nicht.
2: Ähm, ich krieg's jetzt leider ich nicht zusammen, aber für mich ist es dann dieses, dieses Gespräch nochmal mit Q. Äh, okay, also es ist halt so, dass PK ist halt nochmal im Gerichtssaal und äh, dann sagt er halt, dass er halt, ähm, ja, also ich habe es jetzt hier auf Englisch. Ne? And I hope that this is the last time that I find myself here. Also das letzte Mal, dass ich mich jetzt hier uh, einfinden muss. Und dann sagt Q eben, you just don't get it, do you, Jean-Luc? The trial never ends. You wanted, We wanted to see if you have the abilities to expand your minds and your horizons. And for one brief moment you did. When I realized the paradox, sagt dann Picard. Exactly, wieder Q. For that one fraction of a second... You were open to options you had never considered. That is the exploration that awaits you. Not mapping stars and studying Nibulae, but charting the unknown possibilities of existence.
1: Ja, okay, du hast gewonnen, das ist erheblich besser
0: als mein. <lacht> ja. Das ist vielleicht schon, schon, schon cool, ja.
2: Und dann sagt er halt nochmal, oh, what is it, uh, what is it, what you want to tell me? Und dann ist auch diese Szene, wo. Q halt jetzt äh, an, an Picards Ohr rangeht und äh, was ja, sagen und will und es dann nicht macht und dann you'll find out. Also das äh, fand ich schon relativ... Aber wie gesagt, da waren viele Sachen so toll drin, aber ich äh, entscheide mich jetzt einfach
0: mal hierfür. Ja, echt cool. Ja, tatsächlich, mein Lieblingszitat ist nicht aus der letzten Szene, die ich ja wirklich cool finde, aber mein Lieblingszitat ist folgendes und zwar sagt Jean-Luc Picard zu Beverly Crusher, I prefer to look on the future as something which is not written in stone. A lot of things can happen in 25 years. No. Ich möchte die Zukunft als etwas sehen, was nicht in Stein gemeißelt ist. Eine Menge Dinge können in 25 Jahren passieren und ich finde dieses Zitat so cool heutzutage. Ich glaube, früher, als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich das gar nicht wirklich verstanden oder hat euch gesagt. Aber bummel ich 25 Jahre nach diesem Zeitpunkt und dann noch mal ein paar Jahren <lacht> drauf, werden, ja ja. Also ich meine, es ist ja nicht 2395, sondern 2399 oder 2402 wird eine neue Serie starten, Zeitrechnungstechnisch. Und bis dahin ist eine Menge passiert, die von der Zukunft, die wir 2395 hier in gestern, heute, morgen gesehen haben, total abweicht. Wir haben die Enterprise E. Ähm, wir haben Nemesis gesehen. Die Borg waren nochmal da. Es wird nochmal eine Menge, Menge zwischen Nemesis und der PK-Serie passieren. Und deswegen finde deswegen find ich dieses Zitat so cool, weil es impliziert einfach, es wird unheimlich viel passieren. Es wird cool. Und im Hinblick auf der Serie ist das nochmal so, yes man, er hat recht gehabt, da passiert was und ja, kriege okay, ich so einen kleinen Schauer über den Rücken.
1: Ja, sehr gut. Cool. Sehr schöner Abschluss. Ich hatte gedacht, du würdest auf was anderes hinaus wollen, nämlich 25 Jahre, nachdem diese Folge veröffentlicht wurde, besprechen wir sie im
2: Podcast. <lacht> ja, das ist auch nicht schlecht. Ja, das sehr.
0: stimmt. Das stimmt, ja. Nee, 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 Naja, das da stimmt er, auch. Aber das ist auch noch. Eine also das Ding. passt, passt der ja Ende auch noch. Stimmt, oder? das war. Das war tatsächlich verdammt nochmal. Das ja. war dieses Jahr vor 25 Jahren. Meine Güte, wie die ja. Zeit verrennt. Tja. Leute, Ja, schöne Zeit. Ich bin, es ist spät genug. Ich würde sagen, wir machen mal Feierabend. Ähm, ich möchte natürlich unseren Hörern nochmal sehr gerne an ans Herz legen, dass man auf unserer Homepage, Homepage Companion.net gerne mal in den Blog was schreiben möchte, wenn ihr euch mit uns einig seid oder wenn ihr sagt, Tachyon Impuls wird ganz anders geschrieben <lacht> oder die, die Paradoxien sind sonst wie anders zu sehen. Kommt gerne, diskutiert mit uns. Das wäre schon schön. Natürlich auch immer gerne gesehen Apple Podcasts, da sind schon vier, vier sind wir viermal schon bewertet worden, glaube ich. Und zweimal hat jemand was geschrieben. Ich freue mich jedes Mal, wenn da was Neues ist. Sehr gerne. Ansonsten würde ich noch schnell einen kleinen Ausblick geben. Und zwar hat sich der liebe Arne auch ein kleines Projekt auf die Fahne geschrieben, das wir in zwei Wochen besprechen werden. Und zwar ist das die 26. Folge der dritten Staffel. Und... Die vier, erste Folge der vierten Staffel im Englischen ist das Best of Both Worlds Part 1 und 2. Im Deutschen ist das In den Händen der Borg, beziehungsweise Angriffsziel Erde. Und ich glaube, das wird nicht ganz so schwierig genau zusammenzufassen, aber es wird bestimmt auch wieder sehr viel Spaß machen. Es war anstrengend, das zusammenzufassen, das auch euch vorzutragen, aber das Gespräch danach hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei euch beiden. Sehr Vielen gerne. lieben Dank, hat Spaß gemacht. Und ich freue mich darauf, dass wir in zwei Wochen wieder miteinander sprechen. Ich bedanke mich auch bei unseren Hörern und ich verabschiede mich, ich wünsche einen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Ciao, ciao. Tschüss.
2: Ciao.
1: Hey, wir sind Nils, Arne und Frank. Und das war gestern, heute übermorgen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig.